0: E aí, galera, beleza? Todo mundo ouvindo? Bruce, Beleza. Alan, Tá na linha? Tô na linha, tô ouvindo perfeitamente. Então tá certo, então. Tá todo mundo ouvindo o Bob Dylan aí nos fundos? Certinho, mano.
1: Todo mundo ouvindo.
0: Então tá certo, então. Bom, galera, tá começando hoje o primeiro episódio aqui do podcast... Uh... Como é que é o nome do podcast, Diego? <risos> fala, aí, Diego fala aí, Diego. Quem é vigia? Que é? Exatamente, quem vigia os lombadeiros é o podcast que vamos falar tudo sobre cultura nerd, cultura pop, focado em quadrinhos, mas sempre fugindo um pouco do tema porque é assim que funciona. Bom, hoje aqui com a gente vai ter participação especial do meu amigo Diego, que vai estar sempre presente em todos os podcasts. Uh, o Diego, ele é do Rio de Janeiro, da zona oeste do Rio de Janeiro, né, Diego? Isso aí. Ele é fã de quadrinhos também, o um cara que... Quando eu comecei a gostar de quadrinhos, foi ele que me ajudou em várias coisas, eu ajudei ele também. Enfim, somos grandes amigos hoje. E a participação especial aqui hoje é do nosso amigo, querido Alan. Alan que é um cara que manja... Quase tudo, mas na verdade eu, eu considero que ele manja tudo, ele falou que não é tão perito assim, mas acho que o cara manja tudo de Alan Moore. E o Alan ele é natural de Minas Gerais, ele é formado e mestre em História pela Universidade Federal de Juiz de Fora também Ele atualmente mora em São Paulo, em Araras, e o cara é fã de Alan Moore também, assim como eu E o tema de hoje vai ser Alan Moore. Vamos falar sobre tudo da obra desse cara, tudo que estiver ao nosso alcance é, Sobre a vida dele e especificamente sobre o Watchmen também, né? E aí Alan, fala com a gente aí, cara
2: Fala pessoal, beleza? Prazer estar falando com vocês aí E compartilhando esse gosto que temos aí pelo, pelo Mago Barbudo <risos>
1: <risos> Exatamente, <risos> grande mago é.
0: O Alamur é aquilo né cara, Assim, eu pelo menos eu acho, posso estar enganado Mas é, tem muita coisa que os fãs de quadrinhos divergem Mas acho que uma coisa que pouco, é pouca divergência no meio dos quadrinhos É alguém odiar o Alamur, geralmente eu odeio pelas posições dele né é, ele tem várias posições aí que o pessoal não curte, mas, enfim, o cara sempre eu, tá com razão, ele, né? É, é cara, eu, eu, me irrita alguém que fala que não gosta. <risos> então, isso é consenso aqui. Isso é primeiro consenso nosso aqui é isso, porque todo mundo aqui se irrita quando alguém fala mal do Alan Moore. Né, Diego? Com
1: certeza. Com certeza, com certeza.
0: Diego, pra começar, cara, é, vamos lá. É, cara, qual foi o primeiro quadrinho do Alan Moore que você leu, Diego, na tua vida, cara?
1: Cara, meu primeiro contato com a Moore, não, não o primeiro quadrinho, eu falo meu primeiro contato, foi assistindo o próprio filme do Otman, né? Que, por mais que não esteja originalmente é, é, a ideia dele, ele sempre é contra, contra, ele é sempre contra esse tipo de adaptação, é, obviamente é baseado na obra dele, né? Então, quando eu era mulher é. eu assisti, pô, eu achei muito foda aquilo tudo. É. E no mundo dos quadrinhos, obviamente, comecei com o Otman também. É a melhor, a melhor obra que existe
0: envolvendo super-herói E, o e tu, Fala você, Alan Qual foi o seu primeiro contato com o mago aí dos quadrinhos aí, cara?
2: Cara, o primeiro contato é vergonhoso Porque <risos> o primeiro contato que eu tive com alguma coisa que envolvesse o Alan Moore Eu primeiro não sabia que era do Alan Moore, né? Eu era, assim, um pouquinho depois da adolescência, né? Nem, nem conhecia tanto assim de de quadrinhos, né, muito menos do Lamour e foi assistindo, cara o brilhante filme Liga Extraordinária
0: <risos> então <cara. risos> Diego, esse é
2: um é, eu não é lembro qual eu, é, eu não lembro qual eu vi primeiro, se foi o Liga Extraordinária ou foi o V de Vingança é, foi um dos dois aí foi o que eu vi mas como eu não sabia que era do Lamour, né? eu assisti <risos> se eu <risos> soubesse
1: da época tinha uma história muito parecida muito parecido mesmo. Só que eu dei sorte
2: de ver o ótimo que é um pouco melhor. Ah, é. Com e nos quadrinhos, assim, acho que o primeiro quadrinho mesmo que eu li do Alamur, eu acho que foi Foi o Batman também. Eu acho. Watchmen. Porque eu li muita literatura, eu li, assim, li bastante literatura, já fazia faculdade, tudo, então eu acho que foi o primeiro contato já foi o Watman.
0: Ah, entendi. Pô, cara, a maneira, assim, o que, que eu tenho a falar, né? Primeiramente, aqui antes de eu começar a falar minha, a minha primeira experiência com o Alomur, é dizer para os nossos ouvintes aqui, tá? Esse é o nosso primeiro podcast. Então, assim, cara, tudo que começa, nada começa de cima, sempre começa de baixo. Então, assim, se tiver algum probleminha aí, alguma coisa um pouco precária, é, de livre espontânea pressão do sistema, porque a gente fez aqui de improviso aqui, mas eu acho que vai ficar tudo bom, sim. E, assim, é, cara, uma coisa que...
1: é Com o tempo, com o tempo, nosso podcast vai, com certeza, melhorar. Então a gente pede um pouco de paciência nessa primeira edição, porque foi é assim, um pouco corrido, é. mas vamos conseguir entregar um resultado bom. Então, não, eu vou de,
2: uma... fazer de Pode... dizer que eu participei do primeiro episódio,
0: Com certeza, Por... hein? assim, uma coisa que é muito interessante, você vê hoje um mele... uma das maiores referências... Bom, o que que acontece, cara? Esse papo aqui ele é bem maneiro porque aqui tem três pessoas. Uma das pessoas aqui tem 16 anos de idade, é o Diego, cara. E o maluco, ele tem 16 anos de idade o maluco manja muito de quadrinho. Ele... Ah, é.
1: Porra... Mas... Cara, comecei agora eu tô, tô aprendendo muito com o Danilo e eu tenho certeza que hoje eu vou aprender muito com o Alan, que parece ser um grande estendedor do, do Mago. Então é uma honra ter a presença dele.
0: E o outro aqui, cara, o patamar que é altíssimo é o Alan, né, cara, que é um professor de história, que assim, é uma das, uma das áreas de atuação que eu mais admiro, que infelizmente no nosso país aí é uma das áreas que é mais desvalorizada, infelizmente. Deixa aqui, é um, enfim, uma observação aí, né, pra... Para as nossas desautoridades. Bom, a questão é a seguinte, cara. Minha primeira experiência com o Alan Moore foi com o V de Vingança. Mas, assim, quando eu assisti o de Vingança, foi há muito tempo atrás, eu vi literalmente como um filme de sessão da, de tela quente. Passou uma, alguma dessas sessões aí de SBT, Globo da Vida. E, cara, foi um filme bem... Assim, não entendi nada, tá ligado? Eu, sou sincero, não entendi a bulofas do filme, da ideia. E fiquei muito tempo sem entender. Depois, meu pai alugou na, numa locadora. Eu não sei se... Acho que foi um vídeo cassete. A Liga Extraordinária... É, que era do Alamur também. E eu até curti o filme, eu achei uma parada meio. É, Van Helsing assim. E achei maneiro o filme na época, mas também eu não entendi. É, eu não entendi que era de um cara super foda e tudo mais e cara, assim, de quadrinho, a minha primeira experiência com o Palamuro no quadrinho foi o ótimo também, mas eu tenho que deixar aqui um crédito, talvez o Diego também tenha um pouco desse crédito também que cara, foi graças ao Pipoca Nenquim. é um canal que eu admiro bastante e eu assim, uma vez eu pesquisando no YouTube ali coisas sobre a, a coleção da Hanna Barbera Barra de Si caí no canal dos caras de paraquedas e comecei a maratonar e aí conheci mais eu vi lá aquele, aquele icônico vídeo do, do Alexandre Calário na casa do cara lá e aí eu, porra, bom, eu vi é que... Aquele vídeo é maravilhoso, né, cara? E aí eu Muito comecei bom. a curtir mesmo. Mas então vamos começar a falar sobre a hora. Bom, o Alan Moore, ele, para quem aqui tá ouvindo o nosso podcast, talvez não conheça, é um escritor britânico, né, ele é original ele, ele é origin, originado, né, lá da, da cidade famosa, lá de Northampton, que ele adora enfatizar que é a cidade do coração dele. É, até hoje o cara é milionário, ele até hoje continua morando lá num local bem humilde mesmo, e eu quero falar disso posteriormente sobre essa questão da humildade do Alan Moore e ele sendo uma grande referência. E ele é um cara que ele é muito ligado a raízes, né, cara? As raízes dele, assim. E eu acho uma coisa muito interessante dele. Agora eu vou estar passando a palavra para o Alan, para ele poder comentar isso, que é o seguinte: é, hoje no, no mundo contemporâneo, quando a gente tenta falar um pouco sobre raízes, de onde a gente veio. Aquela questão, ah, eu sou natural, sei lá, cara, dos Estados Unidos, a gente tem aquele amor por onde a gente nasce, onde a gente mora, é muito confundido, às vezes até nem confundido, né? Por essa questão de polarização, é, é muito tido como nacionalismo, né? Então as pessoas, pô, o cara, ele trata o local onde ele mora como superior a todas as outras coisas. Sendo que o Alan Moore, ele, é uma, ele, ele tem um pouco disso, só que, na verdade, ele vai na contramão desse nacionalismo, né, cara? Ele é um cara que é muito... Ele tem muito carinho pelo lugar onde ele nasceu. Ele fala, inclusive, que isso influencia muito na obra dele. Não à toa, Jerusalém e o, a, é, a, voz do, a Voz do Fogo, né? São duas obras inspiradas nesse local. E ele vai na contramão, né? Ele não, é, é, eu não sei, assim, talvez o Alan saiba explicar melhor esse, esse fenômeno, mas esse, entre aspas, muito entre aspas mesmo, nacionalismo que ele tem... Esse amor por, esse, por essas raízes dele vai totalmente contra essa questão desse nacionalismo que a gente tem hoje, que teve até protestos lá no, no sul dos Estados Unidos, que tem muito esse negócio também de, da pessoa ter aquele carinho enraizado pro local onde vive, só que é completamente diferente, politicamente e socialmente falando. E aí eu queria que o Alan falasse um pouco sobre isso aí, cara. O que, que ele acha dessa, dessa visão do Alan Moore aí sobre o local dele de, de origem e tal?
2: Então, cara, assim, eu acho que... É, primeiro que eu acho que o americano em si, né, os, os caras, assim, eles lideram uma indústria, né, eles comandam uma indústria, e eu acho que muitos americanos, ou a maioria dos americanos, tende a acreditar que eles moram no melhor lugar do mundo, né, e é. o Alan Moore é um cara inteligente, <risos> cara um cara que tipo ele não precisa sair da onde ele sempre viveu para ser feliz para fazer as coisas que ele sempre gostou então você vê a vida dele ali naquela naquela pequena localidade que ele mora ele não precisa de mais nada ele é um cara muito provavelmente dedicado à cultura tipo ele é um cara muito culto né é um cara que lê muito é um cara que tem uma profissão que é a profissão que faz, eu acho, a pessoa ficar mais isolada mesmo, né, que escrevendo, no começo da carreira dele o cara desenhava ainda por cima, então eu acho que ele tem tudo que ele precisa, cara, e, cara, e além disso ele é, ele é muito bom naquilo que ele faz, né, então as pessoas acabam indo atrás dele, né, eu acho que se fosse em outros casos... Talvez, é o que acontece, né? Quando você vê, por exemplo, alguns artistas brasileiros, inclusive, que acabam tendo que mudar para os Estados Unidos para facilitar as coisas, o cara ficou lá. Ficou lá e as pessoas foram atrás dele, né? Eu acho que cabe um pouco disso. Ele critica muito essa badalação que, que gira em torno de tudo, né? Eu estava conversando com o Danilo aí, esses dias atrás, sobre o quanto o Alan Moore, ele parece... Se querer se afastar bastante disso, né? Apesar dele promover no trabalho dele pessoas que, nossa, ficam doidas quando ele publica alguma coisa. Mas eu acho que ele gosta de fugir um pouco mesmo dessa badalação. Ele critica Hollywood, por exemplo. Então, na história lá do... Nas primeiras histórias do Derry Quint, ele critica Hollywood demais. Então, eu acho que ele tá satisfeito onde ele vive, né? Isolado não, onde eu, assim, ele vive.
0: Eu devo, devo pontuar que ele não só critica Hollywood... Porque, assim, vou passar a palavra já para o Diego eu quero falar uma coisa interessante aqui sobre isso que você falou, que é o seguinte, cara, eu acho que a gente vive numa geração, essa geração, não é que esse, isso que eu vou falar não tem nada a ver com aquela galera que fala que, porra, meu tempo era melhor, nada disso, mas você vai entender a contextualização, eu acho que a gente vive numa geração, cara, que as coisas são muito mais fáceis e acessíveis como eram, por exemplo, na época que o Alan Moore estava começando a sua carreira. Então, assim, eu acho que por essa, questão, essa facilidade que nós temos hoje com a internet, com a globalização, que são coisas muito boas pra gente, tem seu lado bom, tem esse lado negativo. A gente acaba fazendo um... A gente acaba tendo um problema muito sério. Porque é, o próprio Zygmunt Bauman, você, com certeza, pessoa de história, deve ter que conhecer o cara, ele falava sobre essa questão do mundo líquido, né, cara? Que... É uma espécie de fragmentação dos valores, e quando ele quer dizer essa questão da fragmentação do valor, não necessariamente aquele valor que nós temos moral, mas, assim, é, o mundo líquido que a gente vive, ele acaba é, potencializando, por exemplo, assim... É, valores que nós tínhamos no passado, e esses valores que eu digo não é nem tipo, ah, eu amo o, é, 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 a minha posição política, não é nada disso. Assim, é, é valores simples, como, por exemplo, bom, sei lá, eu sou um cara de esquerda e, bom, eu sou um cara de esquerda, eu sou a favor, do, por exemplo, da justiça social, eu sou a favor, por exemplo, de da gente conseguir usar o dinheiro, sim, pra, pra, pra promover a produção, mas assim também para as pessoas mais pobres. Só que isso, eu vejo muito hoje, isso talvez vocês possam me corrigir, muito no discurso. E o Alamu, cara, ele vai na contramão, porque ele não é esse cara é, que faz o discurso. Ele é um cara declaradamente de esquerda, um anarquista e tal, mas pro lado do, acho que é o anarco-comunismo, posso estar enganado aqui, se for o caso, mas ele, ele pratica isso, né, cara? Porque você vê, a gente tem hoje vários é, autores, escritores, e nem jogadores eles fazer isso, que tentam lutar na justiça para ter o direito de ser seu nome por exemplo, acreditado no final de um filme, ou ter o direito das obras e tal, o Alan Moore ele faz o contrário, ele vai na justiça lutar para que o nome dele não seja acreditado nesses filmes, porque isso vai contra os princípios morais e éticos dele, e ele vai na justiça é, lutar para que ele não tenha direito a ter acesso a esse dinheiro e é direito dele, é o direito normal. E ele acaba passando isso, sei lá, para os artistas que, muitas das vezes, os artistas não valorizam isso que ele faz por ele, trata o animal, como aconteceu com, com o David Gibbons, o David Lloyd também, um caso deles aí. E, cara, eu acho isso uma das coisas mais incríveis, entendeu? Eu acho, é, enfim, depend, independente da posição de cada um, a gente é, ter aquele discurso e praticar aquilo, fazer aquilo na prática, né? desde o momento que aquele, aquele discurso seja um discurso que não propague... É, 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 coisas ruins para a sociedade, né? seja uma coisa que seja bom para a sociedade e para si mesmo, é, a gente consegue praticar aquilo, eu acho isso, isso assim, louvável, cara, e eu vejo muito isso no Alamur, isso é uma das coisas que me fez muito admirar ele, né, né Diego? A gente estava até falando sobre isso aqui ainda agora, cara.
1: Sim, cara, o que eu tenho que adicionar sobre isso é que, refletindo um pouco, acho que a gente pode ver é, parte dessa personalidade do Alamur refletida nos personagens dele. Porque se a gente for pegar o, o, o próprio Roshark, obviamente, ideologicamente é um personagem totalmente diferente do, do Alonur, mas ainda assim tem muitos elementos dele ali dentro. Por exemplo, essa questão do Roshark dele ser um homem muito íntegro dentro da sua própria ideologia, dele não querer fazer acordo, a gente pode interligar isso muito com a vida do Alon Porque, como você é, disse na sua fala, a todo momento, o Alon não deixa não se deixa levar pro. Por pequenas recompensas Como dinheiro, fama, etc ele, Quando ele vê que uma coisa está errada Ele vai e é contra Não importa a consequência, sabe e Eu sempre vejo muito isso Na personalidade do Rochark também Interligando com o Bull, que são, O Alambú pra mim é meu, hoje é meu escritor favorito Meu produtor de quadrinhos favorito E o Rochark é meu personagem favorito Então, acho eu, Analisando, vejo muito isso na, Nos dois, entende?
0: É, o, o Rocharque, cara, é assim é, Eu e o Diego aqui, a gente sempre conversa O Rochar, que a gente tem debates aí, acalorados aí Mas assim, uma coisa que, eu, que, eu, que você Falou que eu acho interessante sobre o Rocharque é que, inclusive, isso é uma das coisas geniais do Alan Moore, né? Que ele é um cara que tem uma ideologia, um pensamento completo. Inclusive, tem uma coisa interessante que ele falou uma vez, que um, um fã chegou pra ele e falou, cara, eu me identifico muito com o Rochark. E ele falou pro cara, mano, mantém distância de mim, tá ligado? Ele falou isso pro cara, eu caí na gargada, porque... Então, tipo assim... É, você vê que ele poderia chegar ali no conforto, na, na na zona de conforto dele e falar, não, vou fazer o um personagem aqui que é o Rochar, que é um cara de extrema direita e tal. E, cara, vai ser assim até o final. E no final vou fazer uma crítica a ele. E não, no final ele, tipo, vai lá e constrói todo o personagem, né? Tipo, é o oposto do que ele é, mas no final ele dá pro Rochard ali a questão da, da integridade, pelo menos dentro ali do que eles acreditavam, ele é o único que no final acaba sendo íntegro aos princípios dele, e os outros lá acabam acabam divergindo, e eu acho que o Alain pode falar agora sobre isso aí, que entrou rochar, que eu acho que a gente dá para falar mais. Fala aí,
2: Alain. Comentando ainda, em relação a essas questões que o amor questão de, de ética, ou o que, que ele pensa sobre esse mundo aí, eu acho que a gente, né, voltando no tempo e falando que determinada época é melhor, porque para os quadrinhos eu tenho certeza que para eles essa época de hoje é melhor no sentido de facilitar o trabalho, né? Eu lembro muito do, do Mike Deodato comentando, por exemplo, que ele tinha que fazer as páginas, aí ele tinha que mandar por por Fedex, né? aí tinha que chegar essa página, cara, era um sim, trampo danado, sim. né? E hoje eles têm uma facilidade muito grande em relação a isso. Mas eu acho que é, acho que o Moore é dele não ficar deslumbrado com as coisas. Então tem uma uma galera aí e assim eu acho que não deveria, né? Principalmente essa galera que que desperta o lado mais intelectual né, Que devia pensar um pouco mais Em cima de certas questões Mas algumas pessoas ficam deslumbradas né, Com a fama né, e, e ter rodeado por pessoas Cara, eu não imagino, por exemplo Ver o Alan Moore numa feira de quadrinhos
1: Cara
2: Se eu ver o Alan Moore numa feira de quadrinhos Eu falo assim, cara, não é ele cara, O mundo tá acabou Não nenhuma... <risos> É, eu não imagino viver nessa badalação. Já com outros artistas, você percebe que tem cara que adora isso. Por exemplo, você imagina o Frank Miller lá, que beleza, ele vem pra CCXP, aí o cara vende 200 ingressos só, tudo bem, é pra ajudar, mas, tipo, cara, todo mundo tá cercando ele, ele é paparicado. Enquanto você vê outros artistas que tipo, não tem essa paparicação toda. Eu não sei se vocês chegaram a assistir... O. Cara, eu não esqueci o nome, o dono da, da monstra lá em São Paulo, da loja Monstra.
0: Ah, oh, de que... é,
2: é. Quando ele trouxe, por exemplo, o David Lloyd pra, pra ah, tá autografar eu lá na, na, na monstra. Cara, tipo, ele convers... foi falando com o cara assim, tipo, ele é um cara é, simples dentro das coisas dele, não tem muita frescura pra um monte de coisa. Agora você imaginou chamar o Grant Morris? E oh.
1: <risos> oh, eu ri, o
0: o, é, ele fez um podcast com o pessoal do pipoca, né, aqui falando sobre a experiência dele com o David Lloyd, aquela coisa e tal. E é engraçado, cara. É Assim, eu acho muito bom a gente fazer é, programas como esse pra gente debater mais profundamente é, o que a gente gosta, porque, por exemplo, eu acho que somente num podcast como esse a gente teria como debater uma coisa interessante. O David Lloyd, ele é um cara é, da Inglaterra, né? Britânico. Ele tem um costu os costumes dele e valores completamente diferentes dos nossos, mas, assim, é, a humildade dele. Dentro dos princípios dele, dentro do, da nacionalidade dele... Ele é tão humilde como, por exemplo, sei lá... Um senhorzinho que trabalha aqui no Brasil... Que também é um cara humilde... Só que com as particularidades dele... Com as individualidades dele... Você vê que o Gui falou nesse podcast dele que ele levou ele para comer o açaí, ele não gostou do açaí, e ele falou, ó, oh, não gostei do açaí, levou ele para comer carne, e falou, pô, cara, né, geralmente os gringos vêm pra cá gostam de provar a nossa comida nacional, mas, cara, ele falou, oh, eu prefiro minha batatinha, que é a minha comida aqui, que é, o, que é tradicional do meu país, e assim, cara, tudo bem, tá entendendo? O problema é que hoje eu vejo, assim, o, o nerd atual, isso não é uma crítica, tá, é só uma pontuação, que o nerd atual, ele acha, ele, ele idealiza muito seus, seus ídolos, né, por exemplo, eu, eu acho, pra mim o Alamur é meu ídolo, só que a gente sabe que o próprio aluno nos ensinou que o ser humano, ele não é um ser é, trivial, né? Ele tem suas dualidades, ele tem suas particularidades que a gente vai curtindo, vai... Tipo assim, cara, o ótimo é uma, é uma obra que nos mostra muito isso, né? A questão da, da desconstrução dos heróis que a gente que a gente tem lá, e isso a gente pode aplicar também nos indivíduos, que a gente, às vezes a gente vê assim, pô, sei lá, eu sou muito fã do Frank Miller, pô, o cara escreveu as histórias que eu mais amo, pô, mas você vai ver ele pessoalmente, às vezes o cara é um babaca, tá entendendo? Isso é normal, é o direito do cara, é, então até o próprio namoro mesmo, pô, tu acho que, assim, eu particularmente falando, o cara eu sou muito fã do Alamur, mas eu tenho certeza absoluta que se eu ver ele na rua, sei lá, na Inglaterra, e for falar com ele, ele não vai ser um cara muito simpático, cara, é tudo ah, bem, eu também acho
2: que não, mas, por exemplo, tem é, é, assim, muitas situações. Eu, por exemplo, fui fazer o último vídeo aí da saga do Alan Moore, e aí eu fui falar do Alan Davis, né? que o Alan Davis foi parceiro do Moore numa das histórias do Choques Alienígenas, que a Mitlans lançou. E beleza, bem legal e tal. Só que eu, fico, eu lembro, cara, quando o Alan Davis veio na CCXP, cara, eu tava nessa CCXP. E eu só posso, não consigo conseguir todos os dias, né? Eu fui um dia nessa CXP. E eu levei, cara, eu acho que o Capitão Britânia... É, o Capitão Britânia, pela ele autografar, cara. A hora que eu cheguei, assim, eu percebi que tava vazio. E aí os caras falaram pra mim assim, não, ele tá cobrando tanto pra assinar, e só ass... e nem tá assinando mais coisa. Tem que comprar o um negócio dele aqui pra ele assinar,
0: sabe? E, tipo, o cara... Nossa, assim... A mesma não, esse... experiência... Só um aqui. Pessoal que tá ouvindo aqui esse podcast Cara, vai lá no perfil do, do Alan Alan Books uhum. Books com S no final, o perfil dele no Instagram Vocês vão ter o maior conteúdo sobre quadrinhos E Alan Moore, cara, na minha opinião Assim, do Instagram é, Vamos lá, vamos lá, tá? E vamos continuar aqui a conversa aí Pode continuar, pessoal
2: Então, aí o pessoal tava comentando Por exemplo eu não lembro, talvez vocês, a memória de vocês Seja melhor nesse sentido Porque eu acho que o ano passado Na CCXP, também foi um artista né, Um desenhista muito Muito famoso E que com muitas pessoas Oi? Aí, ó, isso Quatro. mesmo isso E com muitas pessoas cara, O relato de muitos que foram Lá, que ficaram na fila do New Adams Tipo, falaram que o cara era um Um babaca
0: né? Assim, Trataram, a questão do New Eu e olhar assim, assim, é, é o que eu tava falando anteriormente, né? Talvez a gente vai divergir isso aqui ou até passar a palavra tem tempo de eu falar. Mas assim, o que eu vejo é o seguinte, cara, é, é igual eu tava falando antes, né? O, o que eu vejo é o seguinte, cada um vai ter a sua, a sua perspectiva. Por exemplo, o Alan Moore é um cara que ele não vai mais em festival. No passado, quando ele tava lá no seu áudio, acho que, não sei se talvez nos anos 90 ele ainda ia, ele ainda participava de alguma coisa aqui, eu tô ali pontualmente, mas desde o momento que ele rompeu com a indústria, ele parou mesmo de ir, cara, eu, é, ele não vai mesmo. Mas assim, cara, é igual, eu penso assim, da seguinte forma, né? Aqui é um debate, cada um vai ter um pensamento diferente. Mas eu acho que assim, cada um, de, desde o momento que a pessoa não seja um completo babaca, porque tem um cara aí que é babaca mesmo, eu conheço aqui diversas pessoas, aqui no Brasil, inclusive, né? É, um abraço aí pro Rafael Grampar, desde que o cara não seja um completo babaca.
1: Deixa eu ver se.
0: Ué. <risos> é assim, esse cara se completa babaca com os fãs Eu acho que ele tem um direito, por exemplo O Neil Adams aqui que ele falava ó Isso aqui é o meu trabalho, eu vim lá de não sei de onde Pra poder fazer isso aqui, eu não tô ganhando nada E meu lucro vem tudo disso é, Hoje em dia, a gente sabe que depois Com o boom dos quadrinhos dos anos 90 Aquela bolha que estourou é, O meio de quadrinhos é uma coisa muito complicada de se viver disso Então eu entendo, por exemplo Um cara cobrar um dinheiro, um valor ali que a gente vai a gente pode assim, nós como fãs de quadrinho conseguimos atribuir valor, que é diferente de preço. Um valor, por exemplo, ah, um sketchbook do New Address, um autógrafo. Sei lá, eu acho que pra mim, cem reais paga tranquilo. Agora, isso é, coisa, tudo é uma questão de debaixo, a gente vê. Agora, o que eu acho errado, por exemplo, é o cara, ó, eu não gosto de fazer sketchbook, eu não gosto de fazer toques, vou cobrar mil reais num negócio e vou ser extremamente arrogante. Mano, eu passo longe da mesa desse cara, tá entendendo? Agora, eu entendo que as pessoas hoje trabalham com isso, e, e isso até um motivo que o Alambu não faz mais, mais essas Comic Con, essas coisas do tipo aí. É, e tem, é, é isso aí, eu penso da seguinte forma, e Diego, fala aí tua opinião aí, cara, sobre isso aí, que depois eu vou
1: cara, falar. Eu tenho um pensamento é um pouco
0: diferente,
1: porque eu acho que as pessoas hoje em dia, não só de hoje em dia, né? Eu acho que é uma coisa muito natural do homem, que a gente sempre gosta de usar muito as pessoas que a gente acompanha, que a gente gosta, né? É, só que, cara, a gente tem que entender que os artistas, em geral, são pessoas comuns, são que nem a gente. Então... É. Eles podem ser arrogantes, podem ser um bando de, de busão. É, acontece, cara. Acontece. São, assim como eu, eu, é, eu e vocês, a gente pode, sei lá, um de nós três pode ser o babar completo. Então, as pessoas esperam muito desse tipo de gente, os artistas, né? Mas não, não conseguem ver esse lado humano deles, porque, sei lá, todo mundo tem seu dia ruim, todo mundo tem ah, seu lado ruim, tá ligado? É Hoje em dia eu não consigo mais criticar um cara desses, porque é, às vezes é na, é na própria natureza dele, sabe? Eu não, não tô falando que eu concordo com esse tipo de... Ah, cobrar mil reais por um sketchbook e mandar você somar no cu, não é isso. Eu acho isso errado, mas... Às vezes é da própria pessoa, assim, é um ser humano como a gente, sabe?
0: Não, mas uma coisa assim, vamos, vamos pontuar. Assim, legal, eu entendo isso aí e tal, como até eu eu definitivamente. Que... Eu eu é definido, tá? Porque é assim. É, assim, uma coisa que eu acho que tudo limite... por exemplo, eu entendo, cara, como eu falei, o cara cobrou até 2 mil Agora, o que eu acho é que o cara tem que ter o mínimo de educação. Por exemplo, se ele tá numa, numa uma Comic Bom, numa uma feira de, de quadrinhos, ele tem que ter, pelo menos, cara, boa tarde, tudo bem? Show! Mas nem da boa tarde, ah, tudo bem, chega aqui e tal. Agora, o que eu acho escroto é o cara vindo da fora em funk. Eu, eu conheço vários relatos aí é, de pessoas que foram pra Comic Con. Mano, o cara da é ser escroto mesmo com a pessoa, tá entendendo? Mano, o cara tá vindo ali pra. ele depende do público. Agora, sobre a questão de cobrar caro, não, isso aí a gente pode até dar um outro debate. Mas eu vou voltar pro Alan Roura aqui que eu vou falar agora uma parada pro Alan aqui. Alan. Sobre a questão, assim, a gente tá falando muito aqui sobre a obra do Alan Moore e tal, vou voltar daqui a pouco ali um pouco mais sobre os quadrinhos dele, mas uma coisa que eu acho bem interessante, fica a dica aqui para os ouvintes, existe um documentário, mas não um documentário, né? uma série de vídeos que a União Europeia promoveu junto com o Alan Moore, se não me engano em 2016, sobre a cabeça do Alan Moore, né? É, então, assim, ele, nesses vídeos, né, que se não me engano, talvez tenha até legendado no YouTube, ele, cada vídeo ele fala um pouco sobre a visão dele política uh, é, é, do Reino Unido, da Inglaterra e tudo mais. E eu acho bem interessante esse, esse, essa série de vídeos que pode compilar, que tem até uma compilação no YouTube que é um documentário, que, com o nome de A Cabeça de Alan Moore porque ali ele, ele coloca muita visão dele política, né, cara? Então, assim, a gente acaba entendendo um pouco. Sobre por que que o Alan Moore, ele é tão é, enfático nessas posições dele, do que ele acredita, que ele deixa de acreditar, porque ele é um cara que vem da, de origem operária, né, os pais deles eram operários, a mãe e o pai dele também, e ele cresceu ali, né, naquele meio ali e tal, e, assim, a vida dele foi completamente devastada pelo governo da Margaret Thatcher, né. E, e ele deixa isso bem claro, no, assim, é, não, não crítica diretamente a Margaret Thatcher e tal, mas ele, na, inclusive, na época que ele escreveu o Vejo de Vingança, foi justamente na época que estava tendo uma tensão política muito grande ali no Reino Unido, né? Então é, ele é, fala até, inclusive, é
1: né? Ele bastante a Margaret Thatcher.
0: É, ele fala até que é, ele acha que as, as obras dele são inadaptáveis, não tem como ser adaptada, porque são obras que são contextualizadas, né? Foi feito numa época. Sei lá, que talvez não fizesse sentido. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso aí, Alan. O que, que você acha? O que você gostaria de falar sobre isso?
2: Ah, assim, pra mim, cara, é inconcebível, assim, um artista que não registra ou retrata nas suas obras o que ele vive, né? É, pra mim, assim, pra você enxergar um artista completo, assim, o cara, ele deixa essas marcas, cara. Não tem como ele não deixar essas marcas. E o Alan Moore, ele deixa essas marcas desde muito cedo, cara. Essa, essa posição política dele, cara Essa posição mesmo até anárquica Em relação a, a muitas questões Tá marcado lá nos primeiros quadrinhos Que ele fez então,
0: cast, é, né? é, é, você pega,
2: é, por exemplo,
1: é, Se não fosse assim, Eu acho que ele não seria o Alan Moore.
2: Isso, você pega esse lançamento Agora do do e oh. Tipo, é, a gente, no mundo inteiro, só tinha aquela... Eram quatro revistinhas, na verdade, né? Oh. Que compilavam as tiras que ele escreveu. Então essa edição ela é bem bacana no sentido de resgate histórico, porque juntou tudo, compilou tudo, tem uma série de textos, nossa, mas bem legais. Tem tira perdida, cara, tem a última tira lá, mostra o gato o Maxwell velho já, cara. Mas tu vai faz... fazer resenha lá, né?
0: Tu vai fazer resenha Oi? lá no
2: Topstool, e Tu vai fazer resenha Não. lá no Topstool, né? Já ah, tem resenha já. já. Foi a primeira ah, resenha, já foi o, o Max ou o Gato Mágico.
0: E mas tem você vai fazer o programa dela?
2: Eu já fiz, já tem um contexto sobre a, quando ele começou a trabalhar para o jornal lá no phantoms Post. Que ele... não, eu, não vi. eu
0: vi, mas assim, você chegou a fazer algum vídeo sobre o Max ou The Cat, isso aí eu não tô lembrado.
2: Sou... Sobre não, sabe por quê? Porque eu, geralmente eu faço assim lá, né? A proposta da, dos posts são a seguinte: a resenha da obra em si o contexto de criação dessa obra, né? Então, uhum. o vídeo era um pouco do contexto, né? De começo de carreira dele, quando ele chegou no México, porque que ele ficou tantos anos né, na frente do personagem, porque que ele se manteve escrevendo aquelas tirinhas e tal. E aí tem a resenha da obra em si, né? E lá na obra, cara, você percebe que é, apesar dele desenhar e tudo ser é bem simplista muitas coisas, cara, fogem para hoje, assim, pro leitor de hoje ele mesmo, ele, ele tem essa posição ele fala que muito, muito das coisas que ele escreveu ali no, no Geto Max não se aproveita mais então, aí também tem uma coisa de fã de Alan Moore, cara e fã de alguns artistas é importante você também ter esse olhar crítico em relação à obra dos caras, tipo eu escrevi lá na resenha, não sei se vocês viram, né? Eu achei bacana demais a questão do resgate histórico, mas como trabalho mesmo assim, como algo literário, como um quadrinho marcante, cara, não é mesmo. Né? Passou o tempo, passou o momento. As tiras, o, o Moore, ele falava que, que ele ficou tanto tempo na frente do Maxwell, ele ficou de 79 a 86, cara, escrevendo as tirinhas. E ele ficou tanto tempo porque era uma maneira dele chegar muito rapidamente ao leitor. Então, tipo, bati o jornal na porta do leitor lá, cara, e o leitor pegava as tiras dele e lia. E é, seria e, uma crítica.
0: Eu acho que né? já nesse, nesse contexto dele aí, do início dele de carreira no Maxwell, você pode me corrigir se eu estiver enganado, eu tenho certeza que você vai saber essa informação, mas se eu não estou enganado, ele saiu dessa, dessa, desse jornal por conta de uma questão de uma polêmica envolvendo homofobia, não foi, cara? Sim, e olha, ele saiu, cara. Ele falou assim: ó,
2: quando ele tava à frente das tirinhas, ele já, só pra você ter uma noção. O cara já escrevia pra 2000AD. O cara já escrevia Sim. pra DC. O cara já escrevia pra Marvel. O cara já escrevia pra War. <risos> então, tipo, ele não precisava daquilo ali, cara. O salário dele com as tirinhas do Gato Mexo, cara, se eu não me engano, era 40 libras por semana. É, isso e... aí então, aí ele fala que somado esse trabalho que ele tinha das, nas tirinhas do Gato Maxon, com um trabalho que ele tinha numa revista lá chamada Sounds, que era sobre música, e aí ele meio que retratava um pouquinho da cena musical ali, dava pra ele sobreviver, cara, tipo, dava pra ele manter, porque ele tinha uma filhinha e tal. Mas ali o que ele gostava era exatamente chegar direto ao leitor rápido, cara. E ele saiu exatamente por isso, porque no editorial da, do jornal saiu um comentário, que eu não sei que comentário é, mas é um comentário homofóbico, ele achou extremamente homofóbico. Isso lá nos anos 80, 86. E aí Mas ele. Mas nem se tinha do... debate sobre isso direito, né, cara? Aquela Sim, época o debate cara. em torno disso era muito fraco, e né? E ele... ele saiu do jornal. Então, lá nas tirinhas do Gato Max, nos trabalhos iniciais dele na 2000 AD, a gente já percebe um pouco dessa visão política dele, bem anárquica, cara. Os personagens, por exemplo, lá dos Choques Alienígenas, né, que a Amix compilou. Cara, os personagens, cara, DR e lá, eles são completamente, totalmente anárquicos. Eles não ligam, vocês estão falando com prefeito, vocês estão falando com juiz, com nada, eles arrebentam com tudo. E ainda tem a questão das armas, uma discussão e uma crítica em relação à questão nuclear.
0: É então, interessante então, cara, esse negócio, porque assim, cara, o Alamur Moore, é... eu vou passar aqui até a palavra aqui pro o Diego, que o Diego vai falar um pouco sobre isso. É o seguinte, o Alan Murray, é um cara... Ele sempre se declarou como anarquista, né? Na última eleição que teve lá é, no Reino Unido, acho que foi uma... Acho que dentro de não sei quantos anos, foi a primeira vez que ele se declarou um voto, né? Se não me engano, é um partido do... Eu não lembro qual era o partido lá, porque eu não conheço muito sobre a política britânica, tirando lá as coisas da que o Boris Johnson fala. Mas é, ele, ele foi, foi a primeira vez que ele declarou um voto a um partido, porque ele viu que estava realmente sendo uma tensão política no país dele e que é contra os princípios dele então ele declarou voto a um partido lá que ele que ele acreditava e assim cara é uma coisa que eu acho bem interessante assim hoje no Brasil que une pelo menos as pessoas que têm uma mente mais racional independente independente do que a pessoa crente ou não essa questão né cara sobre assuntos sobre por exemplo homofobia sobre questões assuntos de gênero também e sobre política porque por exemplo eu sou um cara eu sou extremamente anarquista, né? É, eu, sei lá, cara, eu sou contra projetos de governo, né? Agora, o que que acontece? Nessa situação, por exemplo, agora que a gente vive, sei lá, cara, se viesse o outro cara, ó, vamos votar aqui entre o rapaz que tá aí no poder aí e, sei lá, qualquer outra pessoa. Mano, eu ia votar em qualquer outra pessoa e foda-se. E isso, cara, é, eu, eu acho que é isso que o Alamuno ensina muito pra gente, né? Que em momentos de. onde, tipo, a nossa moral Ela, ela é contestada. Igual foi contestado lá na época dele lá que teve esse caso de homofobia, a gente deve passar às vezes por cima um pouco dos nossos princípios, por mais que passar por nossos princípios possa ter é, é, xingamento das pessoas, como teve, pessoal criticando ele por ele votar e tal. E o Alamura ensina muito isso pra gente, né, Diego? Tu também tá concorda com isso, Diego?
1: É, exatamente, cara. É, realmente, nesse momento de que ele declarou voto, ele, realmente ele botou essa é, botou segurança do povo dele, ou as coisas que ele temia, acima dos princípios, né? E é uma coisa completamente é, que você consegue entender, né? Não é uma, uma coisa questionável. Você fala assim, ah, nossa, ele tá, tá indo contra os, pró os próprios princípios. Mas não é, não é esse tipo de coisa. Ele tá ali agindo por uma questão provavelmente extraordinária, né? Que ele realmente se viu ameaçado. E, é. cara, a gente conhece a história do Alubu. A gente sabe que ele nega dinheiro de um monte de mega companhia. A gente sabe que ele é uma pessoa... É que ele tem, uma, ele tem uma moral extremamente forte, né? Ele não, não se deixa levar por esse tipo de coisa. Então, eu acho que pra ele ter declarado voto pra um político, cara, com certeza, é uma questão que eu consigo entender. Porque, cara, o Alan ficava com medo de, de uma questão dessas, assim, a ponto é. dele... Ele sabe que ele tem poder de influência, né? Então, ele sabe que as pessoas, pelo menos o, os fãs dele, dele, poderiam seguir essa essa linha de pensamento dele, essa vertente de pensamento e mudar o voto de acordo com o que ele tá dizendo e então, o ele... Alan
0: falou uma coisa
1: bem importante é, que o Alan está é falando
0: agora o Alan tá falando uma coisa bem importante que assim cara, lá em 1980 e pouco, tá ligado é... Porque, assim, eu não vivi essa época, mas através da história, né, e aqui o Alain professor de história para falar bastante sobre isso, a gente vê que até existia certos debates sobre questão, né, de homofobia, mas não era forte, geralmente as pessoas que tentavam levantar um debate sobre isso, geralmente era rechaçada, é, enfim, porra, o que, que tá fazendo, o que, que tá falando, cara, tá ligado? O cara é viadinho mesmo, foda Não
2: existia, viadinho, não existia foda debate, cara. Não existia Oi? debate, cara.
1: Não, não existia. existia.
2: É, a gente viu uma cena hoje assim, é muito, muito interessante. Mas o que, assim, de tudo que vocês falaram aí, que é um negócio que às vezes me frustra muito, é exatamente assim, ó, as pessoas que são fãs do Alan Moore, elas podiam seguir mais coisas que ele faz. No entanto, eu acho que muitas pessoas, tipo, relegam isso. Elas gostam e tal da obra e pronto, esquecem isso. Eu, enquanto vocês estavam falando, eu tô folheando aqui uma aquela biografia do Alan Moore que saiu pela MI. Sumado as histórias, cara. Conheço, né? E aí, cara, eu parei numa página aqui, cara, que tá o Alamur em 1987. Ele Sim. tá no jardim da casa da mãe dele, cara, com uma calça jeans, camiseta regata vermelha e a foice ah, e martelo.
0: Ah, a, tá... foto. <risos> a foto. É eu estranho, adoro não. essa foto, cara. Do... Não, é, eu adoro meu. essa foto.
2: Então, cara, então você vê, em 87, cara. Então, é um cara que, lógico, ele não vai ficar deslumbrado com os Estados Unidos, né, cara? Ele não vai ficar assim, nossa, América, viva a América, coisa do tipo.
0: Ele tem é né? Eu acho que o cara que mais se aproxima dele nisso, claro, com muitas diferenças, mas assim, pelo menos nessa questão aí de política, eu acho que é o Robert Crumb. O Robert Crumb, ele é um cara que, assim nessas questões políticas também, ele é muito uh, bom, pelo menos não tem que eu conheço da vida dele, né, não tem um profundo conhecimento da vida dele quanto eu tenho lá no mundo, mas ele é um cara também muito assim né, ele sempre criticou os Estados Unidos e quando a filha dele nasceu, ele foi morar na França e eu lembro que tem um, um uma, uma parada que ele conta aí, que ele foi para a França porque ele disse que os Estados Unidos é um país com muitas drogas, aí o pessoal pô, mas como assim, cara, você sempre usou muita droga? Aí ele falou, <risos> não, porque a droga dos Estados Unidos é pior do que as drogas que eu usei, aí ele, aí ele falou lá, da indústria lá e, ô, Alan, eu acho que tu falou muito bem, cara, eu acho que, pra, assim, quando a gente conhece um cara, a gente fala, pô, eu sou fã desse cara, a gente tem que entender a mente dele e entender por que a gente é fã dele, porque é aquela coisa, né, tentaram levantar no passado aquela hashtag do quadrinho sem política e tal, e, mano, tá bom, você quer ler um quadrinho aí sem política? Tá bom, direito de cada um, vai ler um Turma da mesmo, mesmo um Turma da Mônica, não tem como,
1: mas, cara... É essa é a hoje em dia os quadrinhos que as corporações grandes fazem tem tanta política envolvida assim. Óbvio que sempre vai ter uma é. questão social ou outra, mas não é uma questão forte quanto as obras do Alan Moore, né? Do de, V de Vingança, do Watchmen, etc. São Na coisas que verdade, bem... é. Eu não sei, eu não, Na não verdade, sei, Eu não entrego... é. Na eu, re... verdade,
0: eu e o Alan estávamos conversando ontem, né, Alain? É, quando a gente fez um bate-papo aqui. Uhum. Eu até discordo um pouco do que você falou, o Diego, mas eu concordo em grande parte. Mas assim, eu acho que de fato não existe tanto como era antigamente, mas acho que não existe tanto como era antigamente no mainstream. Porque no, no Underground, cara, assim, é, o, o Alan tava até falando, né, eu perguntei para ele o que ele tava lendo ultimamente, ele falou que tava lendo muitos quadrinhos escritos por mulheres e tal, eu acho que existe muito, cara, e o problema é que o mainstream, né, vamos falar de si, Marvel, né, nem bota o image no meio, mas é, essas duas corporações, elas acabam tomando muito o, assim, sei lá, o, o monopólio do, né, do, do leitor de quadrinhos, geralmente a... O cara tá começando agora, o que ele quer Que ele é um Cris de Defina de Terra? Que ele é um Reino da Manhã? Ah, pô, o cara conhece o Mutarelli? O cara conhece o Robert Kramer? Ele não conhece. E tudo bem. Todo mundo começa por um ponto, né? Mas, é, é, assim, eu acho que pela questão do, do mundo que a gente vive hoje, globalizado, essa coisa muito imediatista, as corporações às vezes falam: Ó, oh, vamos fazer aqui uma história ruim. Ah, mas a história vai ficar ruim. Não, mas eu quero essa história aqui, ah, bota um artista bom pra caramba que vai suprir. Que é o caso do Heróis em Crise, né? Que é uma história péssima. Acho que é do unânime isso, pelo menos pra quem, pra quem é, gosta de super-herói. Acho que a arte é muito bonita. É igual o Doomsday Clock, relógio dos final, que é a continuação do Watchmen, que eu acho, é, até a um história que.
1: Ou... Oi? Tem um relaxamento realmente muito grande hoje. A gente não. Hoje em dia é muito difícil a gente ver uma obra. Tomar as proporções assim de de Watchmen, de vingança, Cavaleiro das Trevas, é muito difícil hoje, né? Porque o, o campo do, das ideias está muito minado. É, hoje tem muito esse medo de você entrar em assunto de política e desagradar o leitor e acabar perdendo o público. Né? Nessa época, dessa época de, de ouro, né, né entre aspas. Isso era, tava muito forte na sociedade Então os artistas conseguiam ainda Passar um pouco da opinião política deles Para o quadrinho, isso dava toda a diferença Eu acho aí, que eu hoje Paulo? é uma coisa Na minha opinião e aí, ah, eu, eu...
2: Ah, Então assim Eu entendo eu entendo Por exemplo, o lado da empresa sabe? Tipo, a DC e a entendo. Marvel não quer, não quer entrar nessa polêmica Tudo bem, eu como empresa capitalista Também não entraria não eu ah, quero vender quadrinhos que para essa galera aí que é muito inteligente, nossa, que a gente tem aí, né? Eu também quero vender <risos> para ele. Então todo mundo compra. Mas é. eu não entendo do lado do leitor. Entendeu? Okay. Então, por exemplo, assim, olha os quadrinhos que nós estamos falando, que vamos comentando. E aí, por exemplo, eu puxei aqui na prateleira assim. Vocês acho que leem tanto quanto eu aí. Vem, ó. Que quadrinho que se falou tanto que entrou no hype do Tom King an, é, ano passado? Milagre! Então... lá, cara, então, tá. Senhor Milagre, Visão, cara, eu vou, vou falar pra você assim, eu li os dois quadrinhos, eu gosto dos quadrinhos e tudo mais, eu não sou lá um leitor assíduo de herói, mas Sim. cara, tem 300 milhões de trabalhos infinitamente melhores do que Com cada certeza. um desses dois. E assim, então, beleza, ah, falamos lá no Senhor Milagre sobre a questão da depressão, cara, que é muito... Cara, mas assim, o leitor usual que não lê muita coisa diferente, eu acho que pra ele pode chocar, né, você ver uma história daquela de seu Milagre. Pô, você foge um pouquinho, olhou pro lado, você trouxe outras histórias infinitamente melhores. Eu peguei na prateleira aqui, por exemplo, um quadrinho do Tom King que eu acho infinitamente melhor que as pessoas falaram um pouco, que é o Xerife Fala. da Babilônia. Eu já ouvi falar desse quadrinho, cara.
0: cara
2: puta quadrinho, cara, fala da guerra cara, discute um pouco da, da guerra, questão da ocupação americana no Oriente Médio, e é um quadrinho, cara, que pra mim tá de mil a zero nesses nesses outros quadrinhos aí que falam dele, mas eu acho que foi um quadrinho muito pouco falado, e eu acho que não só pouco falado, mas também pouco lido porque foge do que é, muito leitor gosta, né mas assim, eu leio de tudo cara, eu leio de tudo, mas me estranha o leitor, hoje é, com a quantidade de opções De coisas boas pra ele ler Ele ainda fica focado Em um tipo de leitura só é, Tudo sim, bem, sim. ele é fã de herói Ele é fã de herói, beleza, cara, acompanha os heróis Aí eu também gosto de, de Justiceiro, de Demolidor Gosto do Batman Mas, cara, tem muito quadrinho assim, se, se se lê, cara, se mexe com você mesmo
0: Assim, como esses Não, que nós estamos
2: falando aqui, E ali é planeta, por isso,
0: né? cara E é por isso que, assim, eu criei esse podcast É por isso que é, eu acho muito importante, sabe, cara, essa iniciativa que muitos youtubers têm de fazer é, canais falando sobre quadrinho, é, podcast sobre quadrinho, porque isso acaba trazendo para o leitor que está começando agora uma outra visão sobre essa mídia que é mainstream, né, cara? E, por exemplo, você vê lá um cara, ah, quero conhecer um pouco da história do Frank Castle, o Bem-vindo de volta, Frank. Aí cara vai pesquisar lá no YouTube, lá, ver a história cai no, no canal do, dos quadrinhos aí o cara já dá um que? o cara que já é leitor já sido não, vou dar uma contextualizada vou explicar aqui um pouco, que isso aqui é um pouco da crítica também, a, a guerra do Vietnã e aí o cara já vai, pô, realmente, isso aqui eu não tinha visto esse lado do quadrinho e aí ele já vai querer procurar algumas outras coisas e assim, o, e isso, cara, é uma coisa até que vai ser é, tema do próximo capítulo nosso, Alan, você tá convidado se <risos> você se sentir à vontade de participar é, eu e o Diego, a gente tá há um certo tempo é, fazendo algumas críticas pontuais, cara Há uma empresa brasileira que trabalha com publicação de quadrinhos. E, assim, uma coisa que eu noto eu muito, ajudo. cara... <risos> Não, eu pouco, A gente vai definir como que a gente vai Mas, assim, uma coisa que eu noto muito, infelizmente, cara, e isso volta muito lá no discurso do Alamur, sobre essa, essa, essa resistência dele com a indústria, que, cara, como é que pode uma corporação tão grande como uma editora de quadrinhos que detém o um monopólio das, das, das duas editoras mais, mais conhecidas do mundo... Ela querer cercear cara, o direito de uma pessoa, um indivíduo normal, uma pessoa simples, né? É de querer fazer um site sobre... Assim, nem falar um site de Scam, porque o site de Scam tem todo um debate moral em torno disso. Mas um site para poder tentar catalogar histórias dos quadrinhos aqui no Brasil. Um cara que, cara, está na sua casa ali. Eu, particularmente, conversei com o um rapaz envolvido na polêmica. Que é um pai de família que simplesmente, sei lá, vai lá imprime as fotos lá do, dos personagens. Faz caixinhas em casa que ajuda a valorizar e fomentar o produto do, da empresa. E que, cara, assim, nem a própria empresa que detém os direitos autorais daquelas imagens não vem atrás do cara porque ela não vai Sim, atrás de ninguém. E os caras é vêm
1: tentar... A própria empresa não fornece, né? Isso é muito importante de frisar. Ele não tá copiando a empresa, cara. Quando Ele fornece, tá criando um é, material cara. extremamente original. É, e se fornecer, seria muito inferior ao trabalho do cara, que o cara é... muito bom e assim... de faz. Só
0: para finalizar aqui que eu vou passar para o Alan falar um pouco sobre isso também, o que ele acha, não sei, mas assim, cara, o maluco, ele, eu conversei com o cara, eu tenho aqui áudios e áudios dele no WhatsApp, eu não vou falar que citar tá nomes de ninguém, até porque é, que somos três pessoas, né, e tal, mas assim, é, cara, é, o cara me falou, você ouviu nos áudios do cara, você se emociona de verdade, é uma história bem triste, o cara, ele é um, uma pessoa normal, né, eu não sei se ele tem alguma formação ou não, ele teve a ideia de fazer, o negócio deu certo, entendeu? É, ele nunca recebeu nenhuma notificação de nenhuma das editoras maiores, e nem vai receber, porque eu conheço a gente que faz coisas muito maiores do que ele. E, mano, os caras meteram um processo nele para ele, ele poder fazer indenização indenizar a empresa gigante o maluco é um cara que tem filhos e tal, ele usa aquilo ali pra ganhar um trocado pra ele, ele tem um puta de um gasto com questão é, é, de design, um material e mano, eu acho isso muito nocivo é, a, a indústria faz, eu acho que até pode ter toda uma questão assim, eu acho super, inclusive plausível, aí você falar fala, ah, não quero que você coloque nosso logo né, su, nos seus produtos, porque, sei lá, não quero não quero, beleza, eu até entendo tudo bem, você pode é, não, é, é querer isso, né, agora você querer Chegar pro cara, processar ele, pedir indenização pra um maluco que não tem nem dinheiro direito, tá ligado? para fazer as coisas dele. Pra uma empresa que é uma corporação. Cara, eu acho assim, na minha opinião, bem covarde. É, e eu não sei, cara. Isso aí eu jogo para vocês aí, vou pedir pro Alan comentar um pouco o que ele acha, e depois o Diego também a gente vai fazer um depois do programa um pouco sobre isso aí mais para frente. Pode falar, Alan.
2: Eu acompanhei essa, essa polêmica aí, né? É, né cara? me assustou bastante, principalmente por conta lá do
0: Opa, Alain? Alain, parece que o Alan deu um probleminha aqui na linha dele. Alain? Peraí, peraí, peraí. Vamos tentar escutando. falar com o Alan. Ah, Alain! peraí, agora. Fala tudo de novo, porque eu acho que deu uma pausazinha aqui na sua ligação, mas pode, pode voltar a falar de novo aí. Ih, pausou de novo, Diego.
2: De volta. Alô? Tá escutando agora?
0: Pô, agora tô, agora estou.
2: Pode...
0: Seu... Ih, tra travou aqui a dele de novo. Pessoal, Diego. Opa, opa,
2: pelo Diego.
0: Peraí, peraí. Pessoal, temos um probleminha técnico aqui, mas o Alan já voltou, ele vai continuar o raciocínio dele aqui, tá bom? Pode falar, lá, fica à vontade.
2: É que sim. Eu acompanhei nessa essa polêmica aí, principalmente A que envolveu o guia dos quadrinhos, né, cara? Eu, assim, geralmente quando eu quero fazer Uma pesquisa de data De data, de publicação Ou como a edição original saiu aqui no Brasil Eu vou lá no Guia dos Quadrinhos, né para conferir, né, se a minha edição é. Eu não cadastro, não Porque eu não tenho paciência Mas em relação às boxes mas em relação às boxes né, que, foi, que você comentou Cara, é uma questão, assim A se discutir, porque Primeiro que eu acho que a empresa em si, né Que vocês vão comentar ela nem sabe da existência, cara, desse, desse cara. Porque ela simplesmente contratou uma, uma empresa de advocacia aí se, e saiu buscando ah, as coisas sem conhecer ah, o mundo dos quadrinhos. Sim, sim. Foi assim que. acho que foi assim que chegaram no Guia dos Quadrinhos, que tipo, o cara não tinha conhecimento nenhum. Foi assim que chegaram nessa empresa também que faz, faz as boxes aí, né? Nesse cara que faz as boxes.
0: Deu A única coisa que não é uma empresa, é, eu falei com o cara eu tipo assim, não. ele literalmente é maluco ali na casa dele fazendo. Cara, eu, eu te tenho, eu tenho acho que umas, umas três
2: caixas dessas, cara, principalmente para, inclusive do Alamur, cara, que é para colocar o Mircomen quando saiu, hum. como saiu o fininha, né? E aí eu é, comprei uma caixa dessas aí, Eu acho bacana e tal. É, só que é um negócio polêmico que envolve direito autoral, mas eu, eu fico pensando assim, que direito autoral, porque a Panini não produz esse tipo de coisa, né, cara? Quem, então, produz, é quem deveria cobrar isso aí, deveria ser a DC, a Marvel, que o
0: cara tá fazendo... É como se fosse fazer um boneco pirata, não é isso? Então, assim, é isso que eu quero falar agora sobre a questão. Vou passar depois pro Diego. O que acontece? Qual, qual é o problema, né? A gente pode até fazer um programa depois, eu espero fazer esse programa, com o Alan, principalmente com o Diego aqui, um programa para a gente debater um pouco essa questão é, da natureza, da propriedade intelectual. Eu acho que é um tema muito legal para se debater, a gente tem que formar uma coisa bem teórica para poder falar. Mas acho um tema legal para falar. Mas, assim, fora isso, sobre questões éticas e morais, eu acho que é exatamente o que você falou, Alain. O problema é o seguinte, se a de si ou a Marvel chegasse para ele e oh, eu não quero que você faça os nossos produtos, porque, cara, tenho, tenho aqui a nossa política aqui e não quero que você faça. Eu ficaria puto? Ficaria puto, mas eu entenderia. Porque é tipo eu, sei lá, eu produzo aqui na minha casa aqui uma história, tava, tava produzindo inclusive uma história com um quadrinho aqui e tal, e chega alguém na minha casa, vê, ah, achei legal, deixa eu fazer um copy aqui, pega ali o PDF, leva e publica. Porra, eu ia ficar puto com o meu direito, é o meu, é o meu produto que eu tava fazendo, e roubaram, mesmo não tendo publicado. Agora, você tem uma empresa que, que terceiriza essas imagens, né, e ela vai tentar fazer isso que ela fez com o cara, de forma extremamente autoritária, cara, ditatorial, é, da forma que ela fez. Eu acho que entenderia, por exemplo, Alan, se ele chegasse pro, pro rapaz lá e falasse, ó, cara, a questão é a seguinte, você tá trabalhando com uma imagem de um produto que a gente tem direito aqui no Brasil, a gente não gosta disso, por gentileza, você poderia tirar o nosso selo, então, cara, não quero que você continue produzindo, e aí, beleza, aí o cara teria o direito de ir na justiça, tentar, né, ver e tal, Panini. agora, o que eles fizeram, eu achei muita maldade, porque ele não deu nem direito do cara é, de falar, e ele falou comigo no áudio, né, obviamente que eu não vou botar o áudio dele é, aqui, porque ele pediu para me manter privacidade, mas ele falou no áudio seguinte, cara, que é o seguinte, que é, ele tentou entrar em contato diversas vezes com a Panini, antes de começar a produzir esses produtos, falou, ó, eu tentei, ele mandou e-mail, mandou mensagem explicando: ó, o meu trabalho é assim acessado, tenho... eles não responderam. Ele mandou para de si. Se não me engano, ele falou que mandou para de si, acho que alguém na de si respondeu assim e tal. Mas assim, cara, nunca teve nenhum problema. E aí, com o guia dos quadrinhos, e assim, a questão do guia dos quadrinhos eu falei bastante com o Diego. A gente, tem, a gente vai No nosso programa da panini a gente vai falar sobre ela. Só que eu tô focando um pouquinho mais na questão dessa empresa, dessa. empresa não, né? Desse rapaz. Porque eu achei uma coisa muito nociva. O do guia de quadrinhos já foi resolvido. Até porque se a Panini levasse pra frente essa, essa autorização, essa, essa medida, cara, ela ia ser mais odiada do que ela já é. E olha que ela é a empresa A empresa mundial que levou uma advertência do New Game, brother. Isso não é pra qualquer não, um. Ela é ser outro, mais odiada. Do que ela é.
2: E outra, os editores, cara. Os editores de lá, eles consultam o guia dos quadrinhos, cara.
1: É porque assim, os sites, tá... é. é quadrinhos Não tem como acabar com o site. É, é,
2: é bizarro é. isso. É incrível, Lá foi sabe? bizarro, mas caso, por exemplo, da, do rapaz que faz as caixas, eu peguei uma agora minha na mão aqui do Sweet Tooth, o cara. Uh, é bonita, é... A caixa que oh, o cara meu. faz só que eu acho que ele podia fazer sem as capas da panina, entendeu? Aí eu, assim, é, é aquele negócio, né? O advogado do diabo, sabe. Podia é, é tirar um o logo da Panini, aí eu acho que os caras têm direito. Tipo, tá Panini Combs, arranca essa porcaria. Eu acho que, inclusive, se você arrancar isso aí, Panini com, é melhor pra caixa dele, tá mais bonito. Pega, uma, pega, pega imagens diferentes, cara, pega imagens internas, sei lá, da HQ, aí não tem o que fazer. Ele poderia ter isso... lançar o logo dele, né? O logo dele é, na caixa. cara. É porque atrás, pra eu pegar atrás. lá E tem as capas exatas da Panini. Tá escrito lá Panini Comics. Eu também concordo com você, cara. Humanizar o negócio, cara. Não... Nossa, a Panini não vai ganhar nada com isso, cara. Mesmo porque ela não vai vender esse produto. Não, não vai,
1: exatamente. E assim, Mas, ela, pra ela
2: mim passar aqui pro
0: Diego... isso fora. É, só pra eu passar é. aqui pro Diego Deixa eu só finalizar aqui pra falar um negócio falar O que, que acontece? Eu concordo plenamente com o que você falou. Inclusive, foi isso que eu fiz pra ele quando eu mandei áudio com ele ali pelo WhatsApp. Eu falei, cara, posso fazer uma crítica pontual ao seu trabalho? Eu acho maravilhoso. Inclusive, eu tô pra pegar duas cases com você. Mas, assim, uma crítica pontual mesmo. Por que que vocês nunca tiraram, né? O logo da, da Panini, no caso. Aí ele falou, cara, realmente isso aí é uma coisa que eu já enviei e-mail pra eles no passado não deu resposta. Mas agora já estão tirando. É, ele falou que, porra, o cara tem um catálogo gigante, né? Mas ele já tirou da metade do catálogo dele. Ele tá tirando o restante. E o que que, o que que está decidido até agora? Decidido que o juiz, porra, obviamente, né, ele determinou que o que ele fez não é errado, mas é uma medida é. provisória, né? E, é. e ele falou que quando passar essa questão toda da pandemia, que a gente está vivendo tá agora no momento, eles vão dar uma resolução melhor. E assim, cara, eu acho que, poxa, a Panilha, ela é uma empresa, cara, que depois de abril, depois que teve com abril, ela é uma empresa que atende muito público, então ela tem que passar a ouvir mais o público dela, tá vendo? que nós que gastamos nosso dinheiro com eles. Então, assim, cara, eu tenho certeza absoluta, cara, a não ser o um pessoal muito pau no mesmo, que a gente sabe que existe aí no meio dos fãs, eu tenho certeza absoluta que a maioria das pessoas iriam ficar contra dessa, desse processo contra esse rapaz. Agora, eles poderiam chegar e falar cara, eu não quero o nosso logo associado a sua imagem, tá? Eu ele até me explicou lá que a justificativa era porque ah, o produto dele poderia desvalorizar a imagem da Panini. Por exemplo, Imagina você, o Alan, você trabalha fazendo é, 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 biscoitinhos de amanteigado. que você não coloca marca nem nada. Aí vem eu e coloco a minha marca pra você e eu faço, sei lá, eu sou um nazista, né? Então, pô, seu biscoito vai é ficar associado à marca de nazista. Era mais ou menos isso, só que eu fiz aqui uma, uma alegoria. Ela não queria ter mais dela associada a algo que ela não conhece, porque ela poderia... Só que assim, o que, que ele fez? Ele juntou uma série de comprovações de provas, é, relatos de pessoas que já tinham comprado com ele esse produto no passado, bem anterior a esse processo todo, em enviou isso para juiz. Cara, todas as provas que ele enviou, somando isso com outras provas, o juiz analisou. Cara, não tem condições de levar isso para frente. Porém, é uma medida provisória. Mas isso tudo a gente vai debater no próximo papo aí. Vou passar para o Diego aqui finalizar esse assunto para a gente poder finalizar o nosso papo aqui falando sobre o restante das obras do Alan Moore. E já são o quê? 57 minutos para a gente tentar finalizar aqui com uma hora e 30, 30, uma hora e 30 de, de conversa. Vai lá, Diego. Fala aí sua posição aí, cara. Para a gente finalizar esse papo. com a
1: eu acho, acho deplorável essa posição da Panini De contratar, contratar certas pessoas Para poder caçar essas empresas Que estão, é, entre aspas, usando imagens Que a Panini tem direito Cara, primeiramente, eles deveriam ir atrás dessa, desse pessoal que produz conteúdo, é, principalmente esse rapaz que faz as caixas, que é, o cara faz um trabalho excelente, cara todo mundo gosta, todo mundo que coleciona mensal compra com ele, que é uma maneira muito boa, muito prática de, de organizar. Cara, primeiramente, se eles querem acabar com o trabalho do cara, eles deveriam, sei lá, tentar contratar ele, sabe, pelo menos na empresa, porque é um trabalho muito bom, que só ia agregar a Panini, porque a Panini hoje não tem capacidade nenhuma de oferecer, oferecer um produto tão bom quanto esse cara oferece, então, cara, ele teria muito a agregar a própria Panini, sabe, e eu não sei o oh, que, pra acabar com o trabalho do cara. Não,
0: e outra coisa, a Panini poderia ser um pouco humilde Chegar pra ele e falar, cara, olha só é, Mano, você tá fazendo seu trabalho tem, Temos uma série de coisas que nós discordamos Aqui do seu trabalho, vamos conversar entendeu? Vamos conversar pra gente chegar no consenso final Nem que no final das contas ela queira ser autoritária E proibir, mas assim, uma coisa amigável Agora, é, realmente essa parte da Da indenização contra o cara Eu fiquei, eu fiquei chateado, assim, pra falar a verdade Claro que a gente tem, a gente tem as nossas reações é... Mais acalorado a
2: gente... <risos> Olha de quem que vocês estão esperando Alguma coisa, né?
0: Esperar alguma é, cara. coisa,
2: Panini é, é você ficar sentado e morrer Virar um esqueleto, sabe por quê? Eu tô vendo aqui cara. cara, assim, eu não acredito em nada Que eles falam, cara é é, é Absolutamente nada É lógico que é, a... que é a editora Que eu tenho mais quadrinhos na minha casa Afinal de contas, eles publicam muito Mas é, exemplo, obviamente... cara, Eu pego a versão do Monstro do Pântano Beleza, eu tenho lá, a Saga do Monstro do Pântano. A minha versão da Saga do Monstro do Pântano é a versão, a primeira versão que a Panini publicou, que diz também. eles né, que, que eles estavam publicando em papel Pisa Bright, aquela porcaria de papel jornal, porque Entendi. as cores originais tinham que respeitar essa questão das cores a cor da época, casa muito bem com o Pisa Bright, e blá blá blá. blá. Aquele Levi Trindade ele jogou um monte de conversa mole Falando isso aí ah, Beleza eu eu Nem Falando desse né? cara é, Li tudo, comprei o box Inclusive coloquei minha coleçãozinha Aqui do Mundo do Pântano, bonitinha Passado algum tempo, o que a Panini faz? Lança a mesma edição Da saga do Mundo do Pântano No o papel, papel. No, no papel que eles lançam Agora eu esqueci o nome desse papel Que é o papel é normal bucheira. Que eles lançam é a lança mensal deles aí, esse papel que é horroroso também. É, é muito
0: assim, vamos lá finalizar né, o o papo.
2: É... E agora, eu tô esperando, cara, porque eles vão lançar a capa dura daqui a um tempo. É isso, cara, Não. eles querem ganhar
0: dinheiro. Tá? Então, vamos aqui, só pra finalizar o papo da Panini, eu já vi que o Alan, pelo menos ele tem uma ideia um pouco parecida com a gente, espero que o Alan queira participar do nosso programa da semana que vem sobre isso. Mas assim, cara, de fato, é... a gente tem muitas críticas vindo da Panini, e eu acho que o único problema A única lição que fica disso tudo, cara É que, cara, a gente tá num momento muito complicado No nosso país, eu acho que é, Isso aí, cada um pode ter suas visões Sobre qual a origem das nossas crises é, Econômicas e tal, isso aí, cada um vai com a sua visão Agora, o fato é, estamos passando por uma crise Econômica por muito tempo é, Poucas pessoas estão conseguindo sobreviver a essa situação toda entendeu? Temos, A gente está vendo pessoas Porra, o Alan, cara, é um cara é professor de história Eu vi, cara, é, casos de pessoas Ano passado, que são médicos, engenheiros Indo pedir emprego no farol cara, você está entendendo? Então, assim, a gente tá vendo uma situação muito complicada. E, cara, eu acho muita covardia, eu tô falando palavras sérias mesmo, Danilo. Covardia é uma empresa como a empresa que é a Panini é, uma corporação, tá? porque corporação é gente ter o conceito, né? A corporação a corporação ela vem do monopólio, né? Que é uma empresa que ela tem uma associação, assim, não direta, mas indireta com alguns... Uh, como é que se diz? não é do Estado, né, mas assim, é uma... ela tem um monopólio de determinado produto, então ela consegue ter um controle maior sobre aquilo, né, então acaba caindo a qualidade tá do produto consecutivamente. Então eu acho muita covardia mesmo da parte deles, é, tá fazendo essa perseguição é, financeira com, com uma pessoa que é uma pessoa física, né. Eu espero, sinceramente, cara, aqui que futuramente eles venham melhorar a direção deles, sabe, a equipe deles, porque nós consumimos quadrinhos no Brasil, a gente quer o melhor, a gente não quer ficar aqui criticando e nem xingando ninguém, né, até porque aqui no meu, no meu podcast que a gente não vai deixar ninguém chegar ninguém aqui. Mas não tem que criticar ninguém, a gente quer um produto bom. E a gente quer um produto bom de que vem de uma empresa que tem uma ética, uma moral. Boa também. Eu sei que moral é algo muito abstrato, né? Mas que pelo menos uma coisa é que respeita o cidadão, respeita os indivíduos. Ó, cara, eu não quero minha marca associada a vocês, tá bom. Vai lá, fala com o cara. Manda uma notificação pra ele. Não precisa processar uma pessoa querendo indenizar uma pessoa, tá entendeu? Então, fica aqui a nossa missão. A gente vai fazer um programa mais pra frente falando sobre isso aí. E agora aqui, cara, pra finalizar, a gente já tá com uma hora e dois minutos de programa. Programa que tá sendo muito maneiro. Vamos finalizar aqui fazendo uma repaginação uh, do Monstro do Pântano da Piada Mortal, e pra finalizar eu vou falar um pouco sobre as últimas coisas que o Alan Moore veio lançando, e eu vou conversar aqui com o Alan que ele deve estar um pouco mais por dentro disso mas galera, vamos lá, o Alan Moore, ele é um cara que ele não curte, ele já falou que não curte a, a, a história dele do, da Piada Mortal é, e, eu, e assim, vamos concordar que pelo menos a história do
1: Batman envolvendo o,
0: o Coringa é a história mais famosa e é uma das melhores histórias, na verdade é a melhor história do Coringa envolvendo o Batman famosa que é a
1: e... é a primeira das Trevas ainda,
0: não, sim, mas assim, é, eu tô dizendo aqui no caso, é uma história que o, o arco da história seja baseado em Baixo vs. Coringa. O Cavaleiro das Trevas tem uma série de coisas ali no meio, mas assim, uma história mesmo que seja o arco, é, o embaixo entre Batman e Coringa, eu acho que essa é a história mais famosa, assim. Mas mas assim, é, vamos lá lan eu quero conversar com você aqui depois de passar pro Diego, o que, que você acha sobre o Piada Mortal? Eu já quero iniciar dizendo que cara, eu acho que a Piada Mortal é uma história muito boa, uma história muito genial, só que eu acho que é uma história que poderia ser escrita por qualquer pessoa e aqui, como eu sou muito fã do Alan Mourinho, também posso fazer minhas críticas também por trás dele, é uma história que poderia ser escrita por qualquer pessoa, porque assim, é, eu acho que ele foi muito bom em ter sido a primeira pessoa a fazer essa história, mas se você ver o conceito ali, por exemplo, a origem do, do Coringa, né como é que aconteceu com ele, caindo no poço lá é, é, com aquelas substâncias tóxicas e tudo mais É uma história, eu acho até que é uma história Assim, acima da média Mas uma história padrão que a gente consegue ver hoje Nos quadrinhos aí, o próprio é, Acho que é o Tom King, né? Ou o Jeff Jones, mas acho que é o Tom King mesmo Que tá tendo essa ideia nova aí dos Três Coringas e tal A gente já viu histórias bem parecidas com essas aí também Mas é uma história bem acima da média Mas o que, que você acha disso que eu tô falando, cara? Você acha que o, o Piada Mortal, de fato É uma das histórias mais fraquinhas Do Alan Moore aí nessa essa indústria grande de panini de 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 cima aí olha concorda
2: comigo ah cara eu acho assim eu, eu penso por dois lados tá? é uma assim eu gosto da piada mortal gosto eu acho uma história legal pra caramba eu gosto das cenas icônicas que a que a história traz mas eu acho que também assim ela tem ela tem alguns hates né então tem muita gente que muita gente, não sei se muita gente, mas algumas pessoas que criticam a história mas ao mesmo tempo, eu acho que ela é a história mais lida do Alan cara, muito mais do que o ótimo, cara, acho que a galera tudo quanto é leitor de quadrinhos, já deve ter lido Piada Mortal, então eu penso assim, vai muito da intenção cara, do que o cara quis fazer ou do que deixaram ele fazer, ou da proposta a Piada Mortal, cara eu tenho, a, eu tenho a, aquela versãozinha, não sei se vocês têm aquele, aquela HQ da que Mostra, faz uma compilação dos trabalhos que o Moore fez para DC Comics. Ah, não. Tipo, então, ela é, de, é grandes clássicos, né? Grandes clássicos da DC, da DC, né? Então, ela é uma história muito curtinha, né, cara? Então o, o Moore se destaca por histórias mais longas. Mas também não é uma desculpa, né? Porque eu acho que a história que ele fez do Superman, por exemplo, é genial, cara. É né? brilhante. E ele fez história curta também. Eu acho assim, é uma história ok pra mim, gosto da história. Eu acho que se eu fosse o Muriel, eu não teria vergonha de ter ela no, no currículo. Porque, afinal de contas, ela é muito lida, né? Mas eu concordo com você quando você fala que tem histórias que, parecidas, no sentido de que tem um impacto próximo, né, pro Batman, né? Mas eu acho que como é uma história de herói, assim, é ele, ele fazendo que o que tava lá no momento para ser feito, eu acho que ele fez bem, cara. Eu, eu sou assim eu sou meio neutro nesse sentido da piada
0: mortal, sim, cara. Sim. Eu acho que a acho... piada mortal, eu vou passar aqui pro Diego aqui já, eu acho que é uma coisa que isso é bem importante. Eu acho que é uma história muito boa, genial, para falar a verdade. Só que, assim, eu entendo o que ele fala, sobre que ele, ah, não curte muito piada mortal, porque se a gente parar para analisar, o que ele, tra... o que ele faz ali em piada mortal é uma coisa que, geralmente, os escritores, no, assim, é, até abaixo da, do, do padrão dele, fazem e tal, mas eu acho que ele foi muito genial por ele ter sido a primeira pessoa a se... É, ser audaz o suficiente de tentar dar uma origem pro Coringa, né? E a gente vê que hoje, é, muito do que a gente utiliza hoje nos filmes, né, nas séries e tal aí, é, cara, bebe diretamente da fonte de piada mortal, né? Você vê aí exemplo do próprio filme do Coringa do ano passado, né? O Arthur Fleck lá... É, o filme do Batman do, de 1980, lá com o Jack Nicholson, né? A origem do Coringa também. Assim, é uma, é uma coisa. Agora, o que é unânime aqui, pelo menos eu acho, que é a animação desse filme é péssima. Mas fala aí, Diego, o que, que você acha, cara, dessa ideia
1: aí? É, eu concordo e discordo um pouco de vocês. Eu, eu sou um cara que gosta muito de é, histórias com extrema violência e eu consegui achar isso na Piada Mortal. Como você falou, Danilo, não é uma história nível Alan Moore, não é. Isso, é, isso é óbvio mas eu também não acho que seria qualquer um que conseguiria escrever essa história eu não, eu não acredito nisso, eu acho que seria um, um, um escritor assim com um nível um pouco maior não, obviamente não chega ao nível do Alan Moore, mas <risos> não é um qualquer um cara, eu acho que o Chris Morris também não teria capacidade de escrever isso mas tudo bem
0: ah, com certeza, O só um ver aí.
1: É uma história diferenciada, não é uma história que, acho que é. tem muitos aspectos do Alamburo ali, esse lado é um pouco mais escuro, assim, da história, mas, não. cara, não é, não é uma das melhores Aqui. histórias dele, não é isso tudo que as pessoas falam, é uma história, assim, muito foda, é uma maneira pro Coringa, mas não,
0: não é, não é lá isso tudo. Não, assim, para finalizar, acho que o que, o que é, sintetiza bem aqui essa nossa ideia aqui é o seguinte, cara, de fato, eu acho que ela realmente é, ela tem as duas questões que nós fizemos aqui, tanto a minha quanto a de vocês, faz sentido por quê? Porque realmente, o, essa piada mortal não é genial, assim, porra, a nível Alamuru, mas eu acho que o que ele fez ali, de querer dar uma profundidade, que é uma coisa muito é, identitária do Alamuru, né, de humanizar um pouco os personagens, eu acho que é uma coisa que somente o Alamuru, ele teria ido a diferença com o Coringa, eu acho que poucos é, escritores teriam essa visão é, é, com essa dualidade que o Alamundo teve do Puringa, que é um vilão Exatamente. psicopata é, né? então assim, eu dou esse crédito a ele nessa história, mas Nossa, é questão de escrita bom, realmente, concordo poucos
1: escritores conseguiram fazer de... um mal ah, assim quanto ele sabe? ele ensinou uma cena de estupro com a Bárbara Gorda, isso não é para qualquer um, Caralho. sabe? acho que Se não fosse o Alumurno, eu acho que pensando aqui agora nessa cena, acho que se não fosse o Alumurno, ninguém jamais faria uma coisa dessa. Ninguém chegaria tão longe com um personagem como o Batman.
2: Vai lá, Alan, fala ela. também que assim, a prova que a história é acima da média mesmo, é que ela foi escrita há muito tempo atrás e se fala muito dela ainda hoje, né? Então mesmo pro leitor atual de Padrinho, né? Então o cara que o moleque que vai começar a ler Batman hoje, então, vamos vão falar pra esse Putz, tem que ler piada mortal, cara Agora, o moleque vai lá e lê piada mortal E eu duvido que esse moleque tenha o mesmo ânimo De ler o Cavaleiro das Trevas, por exemplo exatamente. Então, exatamente por, Exatamente por algumas características que a obra tem Ela é uma história curta Ela é uma história violenta, como o Diego falou Ela é uma história que as cenas de violência Estão marcadas na mente do leitor cara Porque eu não consigo esquecer é. essas cenas Enquanto, por exemplo, tem muita gente Que você vai perguntar, por exemplo, do Cavaleiro das Trevas Do do Frank Miller, tem pessoas hoje que fala que é chato é. Entendeu?
0: Então, eu Não, faria... assim, eu, eu acho que uma coisa bem interessante que falou, Alan, você e Diego, na verdade, né? Que eu acho que é, é muito identitário dessa, dessa história, dessa época, inclusive, é que é o seguinte, o Alan Nunes sofre muita crítica hoje em dia, já vi, eu já ouvi pessoas chamando ele de machista, inclusive, porque muitas obras dele, ele coloca essa questão muito do estupro, é, ele coloca muito essa questão assim, é, da mulher é, vulnerável em determinado sentido, só que eu acho que cabe muito assim. Tem muito essa questão da, da incompreensão do público maior, e aqui eu não tô querendo ser nem um pouco de pedante, tá? É só uma questão, que, uma visão que eu tenho, uma incompreensão do público maior do que ele tenta passar na mensagem. Porque é muito fácil, por exemplo, eu escrever aqui uma história ah, de uma mulher que foi estuprada e que é uma mulher que é super submissa ali, só tá ali encher a da história. Como, por exemplo, a, a clássica história lá que é Gwen morre no Homem-Aranha. Mas eu acho que o Alamur, ele faz isso de uma forma genial. Ele traz pra dentro das histórias dele um debate e uma visão muito mais ampla da situação, né? É, do que simplesmente botar ali uma personagem feminina ali, sendo estuprada e morta né? eu acho que é muito diferente disso e o que eu acho, na verdade sobre essa questão do, do a gente está falando de do Mur da, da obra dele ser boa, e do, do, do Frank Miller é porque ambas as histórias elas têm uma pegada política, mesmo piada mortal, porque ela tem assuntos ali bem políticos inclusive é, mas o Frank Miller eu acho que o que ele faz no Batman Cavaleiro das Trevas especificamente, é uma história muito boa só que é uma história muito para um determinado momento de maduri, maturidade do leitor eu acho que em determinado momento da, da vida de um cara que se dedica a ler quadrinho ele vai esbarrar, ele vai ter que esbarrar de uma forma ou outra com o Batman e o Cavaleiro das Trevas, agora não necessariamente ele vai achar muito bom mas o que a gente não pode negar é que é uma história genial agora não é tão boa é, quanto o Batman, o Batman, o Piada Mortal que eu acho pelo menos, porque o Batman e o Mortal tem toda uma questão de uma história mais sombria que te prende, assim, você não consegue parar de ler o, o Piada Mortal, já o Cavaleiro das Trevas você vê que é uma história importante, você deve ser lida só que você não consegue ler ela ali com vontade de ler ele é ali, uma, é uma história massiva, né? É tudo mais. Mas eu acho que aqui ficou bem coisa. Agora, assim, pra finalizar aqui, galera, é o seguinte: eu acho que a gente vai ter que fazer mais um episódio. De... Só apontar Oi? uma
1: coisa. Pode falar. É. Eu gostaria de falar uma coisa sobre essa questão da violência do alambu contra a mulher. Eu acho que ele, ele... Eu não sei se ele pensa dessa forma, mas eu vejo isso como uma ferramenta que ele usa para criar empatia com o leitor, sabe? Porque, não sei se vocês já leram o HQ dele do Inferno, que conta a história do Jack Estripador. Ele dá muito mais importância para a história das prostitutas, da vida delas, do que para o próprio Jack. Então... É, ele vai criando essa empatia com as mulheres que é uma empatia que a gente não teria se fosse um personagem masculino que é do nosso próprio espírito né querer é defender as pessoas que são mais fracas então eu acho que ele usa isso como uma ferramenta para poder mexer né, na cutucar a ferida do leitor sabe porque sempre que morre uma personagem feminina assim com uma morte dessa horrível um estupro é uma coisa que pesa muito na consciência da gente sabe é uma coisa que a gente sempre vê como uma coisa muito pesada então eu acho que eu não acho que ele seja machista, que ele gosta de, de um mulher sendo Nada. Eu só acho que realmente é um elemento que ele usa ali para poder impactar mesmo o leitor lendo aquele tipo de coisa. Ó, eu, eu acho,
0: acho que, que, tenho... que para falar... falar a verdade, sobre a questão dessa de... questão dessa crítica ele de machista e tal, de ao vivo, eu acho que é o seguinte, cara. O... Tem um cara aí chamado. Acho que com certeza o, o Alan deve conhecer, não sei talvez se ele conhece, que é um pensador de esquerda, o nome dele é Slavoj Zizek. É um cara que é, tem livros escritos, o cara é, é genial. E ele fala muito sobre uma questão, assim, que hoje em dia a gente tem muita cultura do empoderamento, que o próprio Alan Moore é super contra essa cultura. Ele tem todos os argumentos dele lá, ele, ele disserta sobre isso. Mas eu acho que essa cultura, ela tem a sua, a sua importância, eu acho que isso conseguiu trazer para o meio dos quadrinhos a ideia né, do conceito da diversidade e tudo mais e tal. Mas eu acho que é, tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo. Eu acho que essa cultura ela está de uma forma tão exacerbada que hoje qualquer coisa que saia um pouco da, da, da linha de pensamento de ideias deles, né, acaba sendo tido como uh, machista misógino e tal eu acho que é um tema para ser debatido muito bem, debatido mesmo acho que uma mulher, se estivesse com a gente, que seria muito melhor para ela debater, mas é, eu acho que tem essa exacerbação, não sei se é o termo certo, sobre esses assuntos, então acaba as pessoas não tendo isso que a gente fala, né, a visão trivial, por que, que ele faz isso, igual o Robert, Robert que que o Robert Crumb. é é, qualquer coisa eles eu...
1: estão reclamando, gritando não... Não, não, assim, assim
0: é, é... é por que o Robert Crumb quando ele vai escrever lá uh, o quadrinho A Minha Vida com as Mulheres e tal, por que ele, ele descreve uh, as características femininas daquela forma que ele descreve por que, que ele faz aquela, aquele, aquela história dele extremamente é, é explícita, né? Em coisa de sexo explícito, tudo tem uma coisa por trás. Eu acho que cabe mais o leitor, ou a pessoa que vai fazer a crítica, eu acho super. É, é, na verdade, eu acho que não, deve ter mesmo crítica, a tudo. Mas eu acho que cabe o leitor pelo menos parar para tentar entender o contexto. Ó, por que, que ele é assim? Por que, que ele escreve assim, assim assado? Será que ele está fazendo isso de propósito mesmo Para tentar, sei lá, rebaixar? é uma determinada classe e tal, ou será que ele tá fazendo isso porque ele tem uma visão diferente então assim, é uma coisa que eu, tenho, eu quero fazer um segundo episódio sobre o Alan Moore depois, pra gente falar sobre as tretas dele, porque já tá muito longo o episódio né, dele com a DC e tal, e a gente pode tratar isso mais pra frente, mas agora vamos aqui pra terminar aqui com o Alan, oi Alan, pode falar
2: é só assim, só pra gente voltar assim, eu não tenho muito o que falar dessa, da questão da, da mulher, porque eu assim, eu queria ler algumas outras obras dele, principalmente Lost Girls que foi uma obra que eu nunca consegui ler, né Caramba, eu é, sumiu e tal eu queria dar uma lida, mas assim eu queria só voltar na questão da piada mortal rapidinho, só mais como uma sim, sim. curiosidade né é, a, a... a piada mortal demorou dois anos para ser feita, cara. dois anos e a arte é do Brian Boland uhum. o Brian Boland trabalhou com o Mur na 2000 AD, lá no começo de carreira dele e lógico, a, a obra ela foi feita sem, sem muita pressão, né? E o Moore, chegou um tempo que o Moore não queria mais fazer a, a piada Mortal. Ele não queria mais continuar. E o, por conta do Brian Bollett, que teve um trabalho do cão para fazer, e puta a arte é maneira para caramba, né? O foi Moore desculpa. em consideração a ele. É, o Moore, em consideração a ele terminou a revista. Então foram 46 páginas. Para completar, ele ficou, puta vida, que o DC colocou Graphic Novel da história, né? Caraca, falo, mano! É, e não é colocou fechado. na linha é, na, na linha cronológica dos personagens. Então ele já ficou puto. Além disso, ele fala assim que ele não gosta muito da piada mortal, porque as obras dele têm um sentido maior, né? Por exemplo, ele pega lá o Batman, tem toda aquela discussão acerca do poder, ele pega o V de Vingança, fala de fascismo, de anarquismo, e ele Sim. fala que o piada mortal, beleza, fala do Batman e do Coringa e dessa relação deles, mas, tipo, é algo que não existe, né? É. é verdade, os personagens, eles são personagens Essa ah, relação é. Não existe Então, por isso ele se incomoda Ele, beleza, ele fala assim, ah, é uma história, tudo legal Mas ele critica muito, cara, as histórias dele Antigas que abordam que são muito violentas Impressionante é. isso Eu é vi verdade. isso a respeito de Piada Mortal as historinhas dele lá da 2000AD, cara, que era da década de 80, comecei na década de 80, ele critica, cara. É, essa do DR Quint mesmo, que eles usam sempre armas nucleares para explodir. Tem uma história lá que eles explodem a terra, por exemplo. Ele fala assim, <risos> não, cara, é. assim não, cara, é muito violento isso aí. Eu não gostei desse uso da violência gratuita. Ele acha Pedra Mortal muito violenta e ele, com certeza, ele fala que não tá entre os textos preferidos que ele fez. Ele, como artista, roteirista,
0: Opa, Alan, Alan caiu de novo aqui na ligação, pessoal. Tá me ouvindo aí, Diego? Alain?
2: Eu Alan? acho que cortou alguma coisa.
0: É, deu uma caidinha que mas pode continuar, rapaz, é, no, seu, no seu raciocínio aí, cara.
2: Cortou, parou da onde, será, hein?
0: Ah, você tava falando sobre a 2000 ad a violência, a crítica que ele tem à violência, né?
2: Então, assim. é, então, ele, tipo, ele considera um, a Piada Mortal, mais uma história dele, assim, um texto dele, que não engrandece a obra dele. Então, beleza, ele é. fez o trabalho, ele mesmo fala que ele fez em consideração ao Brian Bowl, ele terminou em consideração ao Brian Bowl. Então, pra ele, cara, dentro de tudo que ele fez, se você olha aí, assim, pô, a gente criticando Pedra Mortal, né, cara, você olha a carreira dele em si, como ele pensou, como as obras são, cara, é lógico, né, cara? Pedra Mortal é um gibi de 40 a poucas páginas mesmo assim, é extremamente marcante. O Gibi consolidou, por exemplo, a relação Coringa e Batman, né, cara? Então, quem fala dos personagens, a,
0: esse elo entre eles, tá presente na história, mas ele mesmo não gosta. É. Então, pessoal que tá aí de casa ouvindo o nosso podcast, nosso podcast já está chegando a uma hora e vinte minutos, eu acho que esse papo aqui tá muito bom, cara, é, eu espero, né, assim, claro, que todos nós aqui temos nossos compromissos pessoais, mas espero que a gente consiga fazer mais episódios assim, mas assim, é de fato, isso que o Alan falou, eu acho que o Alan falou muito bem o Alan Moore ele é um cara autocrítico né? uma coisa que a gente, tem muita, a gente sente muita falta hoje em dia é da autocrítica, seja em todas as áreas tanto na produção artística em questões é, mais politizadas e ele sempre foi um cara extremamente autocrítico com as obras dele, principalmente nessa questão de violência, que ele fala que o próprio ótimo foi um quadrinho que deu origem a uma série de cópias mal feitas e, inclusive, tenta fazer uma, é, tratar de forma exacerbada a violência. E eu acho que isso aí, com certeza, a gente vai fazer, vai fazer um segundo episódio de podcast sobre o Alamur. Mas, agora, só para finalizar, vamos finalizar aqui, é, dando umas considerações aqui. É, vou, vou pedir para o Alandai também, e para o Diego também. Eu não sei se o Diego já leu essa obra, mas se ele não tiver lido, ele pode falar sobre alguma outra obra do Alamur que ele leu. Porque... É, monstro do Pântano, o Alan, o que, que você acha do Monstro do Pântano, cara? Eu acho o Monstro do Pântano genial, só pra deixar bem claro, porque é uma, é, ele trata no Monstro do Pântano aquilo que a gente fala muito sobre ele, né? É a humanização de personagens que a gente nunca imaginaria que poderia ser humanizado. Quem poderia imaginar um Monstro do Pântano, que é aqueles personagens bem de filme de terror B, né, dos anos 80, conseguiria ter a profundidade que ele tem é, aí, cara, nas histórias... Que ele fez aí lá no, lá na Vertigo, né, cara? A gente pode até fazer um episódio sobre o Vertigo depois. Vai lá, Alan, pode falar. É,
2: eu só, eu acho assim, vale muito.
0: Opa, pessoal de casa, é, a gente tá tendo uns problemas técnicos agora, tá? No começo, né? Primeiro episódio, então o Alan foi pausado. O cara voltar, cortou cara. de novo. <risos> pode falar. Tá cara.
2: escutando agora?
0: Tudo certo, ah, pode
2: falar. É, tem ligado a gente programa mas assim quem sou eu né para dar pitaco mas acho que vale muito outros programas do Lamour principalmente para falar das você vê nós não saímos aí de 86 quase cara verdade cara é, eu te nós fomos ele, né? da... tipo e tem muita obra dele para frente mas assim para falar do monstro do pântano se a gente pensar assim se eu fosse pensar só analisando os quadrinhos mainstream mesmo pensando Marvel e DC é, para mim é a melhor a, são as melhores histórias feitas de heróis de todos os tempos cara Mim, eu também Panther, acho, cara. O do Pântano, assim, para mim, é imbatível, cara. É, é lógico, né? O Watchmen é uma história de herói, mas assim, desconstruindo o herói. Mas eu falo assim, Marvel e DC. É, é lógico que Miriam Comend também é, tá dentro ali da desse mainstream, né, da Marvel e tudo mas ele faz uma outra coisa ali, né agora o monstro do pântano não ele pega o personagem mesmo ele pega um cara um personagem que ninguém ligava porque essa é a verdade e ele Sim. faz, cara, faz uma obra assim, mas genial, cara que consegue é, incluir outros personagens, que humaniza, que chega ao ponto assim, da relação da, da namorada dele que, com ele, que, cara, vai, vai chegar uns momentos de até de depressão, de tão, assim, cara, mal que ele se sente. E ali ele explora a questão espacial, que tem um momento que o Monstro do Pântano vai parar no espaço, ali ele explora os heróis, porque tem um momento que o Monstro do Pântano chega a Gotham City. Eu acho aquela história sensacional, assim, cara. Agora tem sido tudo mato, cara. Tudo. Tudo, uh, tudo ocupado pela força da natureza. Então, eu acho, cara, sensacional. Assim. É uma obra que eu acho que muita gente também tem preguiça de ler, exatamente porque muitas pessoas falam. Hoje tem essa mania de que tem muito texto, e outra tem mania de falar que as coisas estão datadas. Cara, ah, eu acho, eu acho assim, que é ó, horrível. É, é também, horrível. cara. Datado pra mim a história do Stan Lee lá no começo quando das, dos primeiros personagens pra mim aquelas histórias são datadas mesmo porque são historinhas simples que tem uma intenção que é sempre o um herói resolvendo a missão,
0: pra mim isso aí é datado ainda, tá, assim, ainda assim, isso você ainda consegue tirar uma, uma profundidade se for analisar o contexto que foi escrito por que eles fazem daquela forma, ainda assim mesmo o termo datado, ele se aplica a isso você ainda consegue ter né, uma coisa além, né? Mas isso. aí, pode continuar lá
2: Agora, por exemplo, assim, pegar um personagem de uma história dos anos 80, dos anos 70, excelente história, falar que é datado, que tem muito texto, cara. É assim, é o tipo de leitor que às vezes a gente tá se tornando, né? Então, assim, sempre com preguiça. Monstro do pântano não tem muito texto? Tem. Mas eu, eu desafio, assim, que, que obra do Alan Moore que não tem muito texto, cara. É o cara, ele escreve a arte dele é escrever, e é por isso que é tão genial né? então, bom, ó, uma obra se eu fosse recomendar, cara se fosse recomendar, assim, fora assim, todos do Alamuro eu recomendo, né mas, monstro you do know, quanto, é sensacional é sensacional
0: é, então galera, o que que acontece eu vou passar aqui agora a palavra para o Diego né? a gente já tá em uma hora e vinte e quatro minutos, eu preciso finalizar aqui, só tem mais é, cinco minutos só de, de ligação é, porque eu tenho que resolver algumas coisas Quero dizer para todo mundo aqui, cara, que nós teremos, os, com certeza, acho que pelo menos mais uns três episódios de, de Alan Moore aqui. Mas o próximo capi, o próximo episódio nosso vai ser sobre o Snyder Kurt, tá? Deixa aí marcado na agenda de vocês. Eu vou estar passando a agenda para vocês melhor aí no meu Instagram, no meu perfil do YouTube e tudo mais. É, quero dizer aqui, cara, que foi para mim uma das maiores honras bater esse papo com, com o Alan e com o Diego, que é um amigo meu que já fala há bastante tempo, mas o Alan já se tornou nosso amigo aqui nesse papo, achei muito legal e, cara, é o Alan, falar de Alan Moon é falar sobre muitas coisas e eu acho que é muito difícil a gente ficar em um programa só, eu acho que a gente pode trazer esse debate mais sobre a questão da mulher depois, trazendo uma menina aqui, que é fã também de quadrinho para falar com a gente futuramente, eu espero que todo mundo tenha curtido o nosso podcast e Diego, você já, você já leu o Mostra de qual é a sua, a sua
1: relação com o Monstro do Pântaro, cara? Cara, infelizmente, eu ainda não li Monstro do Pântano, graças a essa desorganização maldita da Panini. Eles <risos> não, não sabem o que querem fazer, não consigo achar pra, pra comprar por menos de, sei lá, uma bagatela enorme. E vou na minha fé, e eu vou esperar que saia encadernado pra poder comprar. Não, tranquilo. Cultura, né?
0: Tranquilo, eu vou fazer o Mais seguinte, tal.
1: Tá, no se próximo depois que o Alan falou, cara, eu não imaginava que era isso tudo, sabe? Agora eu fico realmente com é... muita vontade. Só que eu não, eu não. não, eu não sou um cara que... Eu, leio, eu não leio online, eu só gosto de ler no papel. Então, sim, infelizmente, sim. vou ter que sair encadernado capa dura pra poder comprar.
0: É, então assim, vamos fazer o seguinte, então. No próximo capítulo a gente vai falar sobre mais coisas sobre o Alan Moore. É, vamos ver o que a gente vai falar no próximo Talvez a gente fale sobre a biografia dele mesmo. Acho e... Bom,
1: não, acho já que já seria convidado. Oi? Seria bom a é, gente fazer pode... um focado Acho que o pessoal ia gostar. É, vamos ver o que a gente vai fazer no próximo capítulo aí.
0: E fica a dica para vocês aí de ótima bem de vingança. Vamos procurar mais um pouco sobre o Alan Moore. Você caiu aqui de paraquedas, nunca ouviu falar desse cara. Ele é um barbudo, com aparência bem assustadora, mas isso é por livre e <risos> espontânea pressão da parte dele. E, galera, obrigado a todo mundo aí que participou, o Alan, principalmente aí que está chegando aqui hoje, dispôs um pouco do seu tempo uh, para poder participar com a gente. E obrigado, Diego, também. E é isso, galera. Deixa suas considerações finais aí pro pessoal aí
2: em casa. Eu queria, eu queria agradecer Danilo e Diego, assim, pelo convite, né? Era um negócio que eu, cara, eu nem esperava, né? Mas um negócio bem legal. Fluiu, né? Foi bem legal, né? E assim, passou muito rápido o tempo. E a gente não <risos> saiu do começo quase da história da Lambur. E eu queria que, é. assim, a galera que tá ouvindo aí, dá uma fortalecida lá no perfil. Eu tenho um perfil no Instagram chamado Lambur. Tem vídeo e tem resenha do Alamur Próximo vídeo, próxima resenha Balada de Reino
0: Jones Sim, cara, o perfil do Alano no, é no Instagram é muito bom É muito bom mesmo, recomendo pra todo mundo Ele sempre tá fazendo resenhas, não só do Alamur né, De vários caras, mas é ele tá com esse programa aí Que foi inclusive, como eu conheci ele Foi através desse programa dele, aí, de segundas, com o Alamur E, cara, Alan Books Corre lá no Instagram agora e segue o cara Que é bom, vai dar bom E aí, Diego, o que você tem pra falar aí, cara, pra finalizar?
1: Cara, eu quero agradecer a todo mundo que tá, tá nos ouvindo até agora, foi uma, uma conversa realmente muito boa, o Alan parece ser um cara que entende muito de Alan Moore, então agregou muito aqui a nossa conversa, sem ele eu acho que essa discussão seria muito mais rasa, então eu quero já estender aqui e fazer um convite para você, para sempre quem estiver falando sobre Alan Moore e coisas do tipo, você participar com a gente, pra estar dando né? <risos> essa de convite? Sério,
0: é só chamar. Com certeza.
1: Nossa, nossa.
0: Galera, então é isso aí, galera. Eu espero que todo mundo tenha curtido esse primeiro capítulo. Desculpa aí as dificuldades técnicas, mas é assim mesmo. Ninguém começa de cima, a gente começa de baixo. E aqui a nossa intenção é sempre trazer conteúdo de qualidade. Esse é o foco do nosso, do nosso podcast aí, que vira e mexe, a gente vai estar trazendo pra vocês aí. Valeu, galera. Então esse foi o primeiro capítulo do Quem Vigia os Lombadeiros. É isso aí mesmo, Diego?
1: É isso aí, Quem Vigia os Lombadeiros. Foi <risos> tão...
0: Eu acho que quem é fã de quadrinho entendeu a referência. Galera, uh, valeu todo mundo aí, até a próxima e tchau, tchau. Deu.